0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauphysik Plus. Mein Name ist Martin Zerbers und heute ohne Lars Klitzke. Das lässt sich terminlich nicht immer vereinbaren. Nichtsdestotrotz wird es eine interessante Folge. Ich darf begrüßen Michael Kuczynski. Er ist für das Energiedesign und die Energieplanung im Hause Capus und Partner verantwortlich einem großen Generalplanungsbüro aus Aachen. Und wir sprechen nicht nur über seine Tätigkeit, sondern auch über seinen Lebenslauf. Es wird also eine Spezialfolge. Wir werden uns auch etwas nur am Rande mit dem Thema des Energieberatens beschäftigen. Wir werden heute viel über Nichtwohngebäude sprechen, über Laborgebäude und Energiekonzepte und wie das vielleicht in die Zukunft übertragen werden kann, wenn wir ja dem Klimawandel begegnen wollen. Ich darf Sie willkommen heißen und wünsche eine interessante Folge. Herzlich willkommen, Michael Kurczynski. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen länger miteinander zu tun. Ich weiß eigentlich gar nicht, seit wann seit wann wir uns so persönlich kennen oder beruflich persönlich, Schrägstrich, so ein paar Jahre werden es schon sein. Seit fünf
1: Jahren, schätze ich mal, ja. ja
0: aus, aus diversen Projekten bei dem Büro Carpus und Partner im Bereich Bauphysik. Kommen wir ja dann auch später nochmal drauf zurück. Was, das sind ja doch schon speziellere Projekte, die ihr hier macht. Also nicht oft nicht das Standardbürogebäude, sondern es hängt eigentlich immer irgendwas Besonderes da dran. Aber bevor wir so ins Thema einsteigen, hätte ich wie immer die Bitte, die Aufforderung, dass du dich gerade selber kurz vorstellst.
1: Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Michael Kuczynski. Ich äh, arbeite eben für die Carpus Partner AG. Ähm, Im Bereich Bauphysik, ich nenne es immer Bauphysik plus, ähm, der Fachbereich heißt Energie und Bauphysik. Also Bauphysik plus, weil wir uns doch sehr stark auch in die TGA mit einmischen und einbringen ähm, Entschuldigung. und im Bereich der Energiekonzepte unterwegs sind. Ähm, deswegen meine Bezeichnung war Bauphysik plus. Also mhm. neben den klassischen Geschichten wie Wärmeschutz, äh, Schallschutz, Raumakustik, ähm, Unterstützen wir eigentlich viel intern ähm, im Generalplanungsteam die Themen auch, Gebäudesimulation, wir machen auch Lebenszykluskostenberechnung, ähm, streifen so die Ökobilanz, wobei es da noch eine Kollegin gibt bei uns, die sich spezialisiert hat auf die Ökobilanz. Also insofern ist es ein sehr umfassendes Feld bei Es mhm.
0: ist ja sehr stark, also. Es kann sein, dass ich jetzt so langsam meine meine Studierenden, die das hier hören, langweilige, aber ähm, es gibt ja so verschiedene Definitionen von Bauphysik. Insofern gucken wir uns gleich mal eure eure Sicht oder auch ganz speziell deine Sicht darauf an. Ähm, Anfangen würde ich aber gerne sehr, sehr viel weiter vorne, sozusagen. Ganz weit vorne. Grundschule. Nicht ganz Grundschule, ähm, auch nicht äh, zehnte Klasse, sondern ähm, irgendwann reift ja in einem selber so eine gewisse Vision, was man machen möchte beruflich gezwungen, freiwillig, wie auch immer, aus einem Hobby heraus, aus der Familie heraus entstanden. Also es gab jetzt schon unterschiedlichste Ideenfindungen. Ähm, Wo würdest du sagen, fängt das bei dir an? Sehr spät. Mhm. Okay.
1: Ich kann, ich kann schon sagen, dass ich, ich habe mal mit Maschinenbau angefangen. Mhm. Ich Bist du damals, übrigens nicht
0: der Erste. Also, ja.
1: Ja, ich hatte einen Luft- und Raumfahrt-Ingenieur, der jetzt Häuser baut. Ich habe in Bochum angefangen zu studieren. Mhm. Wie bin ich auf die Idee gekommen, Maschinenbau zu studieren? Das finde ich eine sehr lustige Geschichte, weil ähm, als Hobby möchte ich das nicht bezeichnen als, als Jugendlicher oder als Kind. Ich habe immer sehr gern mit Fischertechnik gespielt. Mhm. Ja? Und habe da auch ziemlich viele Experimente gemacht. Ich, äh, ähm, ich war doch sehr techniklastig als, als Junge unterwegs. Und ähm, mir fiel damals eine Entscheidung recht schwer, was mache ich überhaupt. Und ich kann mich noch an einen Satz meiner Eltern, erinnern die sagten, mach doch was Technisches. Du hast immer sehr gern mit Fischertechnik gespielt. Ja. Also insofern ähm, kam bei mir dann die Idee, was Technisches zu machen. Ähm, dann hatten Freunde von mir hatten gesagt, ich fange in Bochum an zu studieren, ich mache Maschinenbau. habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Ne? Mhm. Das war so das Grundstudium in, in ähm, Bochum. Wann Dann, war das? In welchem Jahr? Ähm, das war neun. jetzt muss ich selber überlegen, ja? ich habe meinen ganzen Lebenslauf vergessen, aber ähm, ich kriege den <lacht> noch zusammen. Das war so 1990 habe ich angefangen zu mhm. studieren. Und dann äh, ähm, habe ich meinen Grundstürme in, in Bochum gemacht. Ich fand es auch nicht leicht. Es wurden auch viele aussortiert, um das mal so zu sagen. Mhm. Also, ähm, die Durchfallquoten waren recht hoch. Es waren schwierige Fächer dabei. Auch im Grundstuhl schon. Wir saßen zusammen mit den Bauingenieuren schon damals da. Ähm, aber in den Grundlagenfächern, Mathematik fällt mir gerade ein, Mathematik, Mechanik, ähm, das waren schon sehr, sehr schwere Klausuren, also gerade die Grundlagenklausuren. Ich bin dann da durchgekommen Mhm. Also jetzt nicht die mit mit Bestnoten, möchte ich nicht gerade bezeichnen. Und dann hatte ich von einem Bekannten wiederum gehört, komm doch nach Aachen. Mhm. Weil Aachen ist irgendwo interessanter. Der hat hier Verfahrenstechnik studiert, er hat sich schon vertieft auf Verfahrenstechnik. Und ich habe damals gedacht, ja, muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Dorsten, das liegt in der Nähe von Bochum. Das war für mich in der ersten Zeit doch eine reine Anfahrt. Uni und ich habe irgendwann auch den Beschluss gefasst, nach Bochum zu ziehen und für mich war Aachen eine konsequente Fortsetzung, noch mal ein bisschen weiter weg von zu Hause, eine andere Stadt kennenzulernen, außerhalb des Ruhrgebietes mhm. und äh, so hat es mich nach Aachen verschlagen. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt mache
0: ich Schnitt, ich kann ja das Hauptstudium in Aachen machen. Also das war dann so 92, 93, Ja,
1: grob, grob in der Kante. Grob, genau. Ja. Mhm. So. Aber ähm, immer noch Maschinenbau immer noch Maschinenbau? Ja, jetzt geht es ja um Vertiefungsrichtung. Mhm. Und da hatte ich äh, so überlegt, was ist denn für mich gut? Ne, ich war immer äh, den, so, mein, mein Wunsch war immer was zu vertiefen, was so in Richtung warmer Maschinenbau geht. Also ich fand den, die Idee von Verfahrenstechnik gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und ähm, habe mich dann end, im Endeffekt für Bioverfahrenstechnik entschieden. Mhm. Also Bioverfahrenstechnik Natürlich gibt es noch sehr viele Grundlagen im Studium, ne? ähm, wie zum Beispiel technische Thermodynamik. Ne? War auch noch ein Grundlagenfach mit bestimmten Fächern, die dann halt in der Vertiefungsrichtung, in Aachen, ähm, ja, die gehören zu deiner Vertiefungsrichtung, Bioverfahrenstechnik. Also Biologie, Verfahrenstechnik gehört da dann auch dazu, also die chemische Verfahrenstechnik, die thermische Verfahrenstechnik und eben speziell. Biotechnologie und Bio-Verfahrenstechnik. Mhm. So. Ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, ich war allerdings auch immer ein pragmatischer Typ oder ein Praktiker, kann ich so sagen. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auch mit Klausuren, muss mhm. ich ganz ehrlich zugeben. Also die Klausuren, mich vorzubereiten. Ich weiß auch in Aachen, ne, ähm, hast du dich gut vorbereitet, wenn du auch alte Klausuren gerechnet hast. Mhm. So. Das war eine, immer eine gute Vorbereitung und darüber hinaus konntest du dann noch mal besser werden. Mhm. So. Ähm, insofern war ich in den Klausuren, ich bin da auch gut durchgekommen. Ähm, was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren und da bietet Aachen eine große Landschaft, ähm, das praktisch anzuwenden, anzu- dann Wissen. Mhm. In Form von erstens Studienarbeiten, das gab es damals schon, also nicht nur eine Diplomarbeit hinterher abzuschließen, man musste zwei Studienarbeiten machen, ähm, also ich nenne das mal kleine Mini- ähm, Mini-Diplomarbeiten, damals war es noch ein Diplom, kein mhm. Master, also vergleichbar mit Master heutzutage. Ähm, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht ähm, und gleichzeitig dann, und da bietet Aachen eben auch eine große Landschaft an, als Hiwi zu arbeiten, mhm. als studentische Hilfskraft. Und ich habe dann halt ähm, beim Professor Büchse in Aachen Ähm, ähm, aus dem Bereich im Verfahrenstechnik. Da habe ich dann auch als Civi gearbeitet und habe da eine Studienarbeit gemacht. Und dann hatte ich auch eine externe Studienarbeit gemacht. Ähm, Das war eher aus dem Bereich der der thermischen Verfahrenstechnik und ähm, meine Diplomarbeit dann wieder aus dem Bereich der Bio-Verfahrenstechnik.
0: So, das war mein Studium. Mhm. Ganz kurz geschildert. Mhm. Bauphysik kommt da jetzt noch nicht vor. Überhaupt ja. nicht. Was war denn nach dem, ja. nach dem Abschluss? Das war ja dann, wenn ich richtig ja. rechne und ein bisschen, ein bisschen ja. was draufgebe, muss das ja dann so 96 gewesen sein. 95, 96 müsste es dann im Studium ungefähr. Ja, ich
1: war auch kein schneller Student, ja, muss man also sozusagen. War 97. Also ich, <lacht> ich, ja. Darf es was mehr sein? <lacht> Ende der 90er. Ähm, ich also ich hatte mich schon während der während der, gerade auch während der Diplomarbeit mit ähm, Simulationen beschäftigt. Mhm. Also ich erzähle es, weil es so ein bisschen Einstieg war für mich in die, hinter in den Gebäudebereich. Ähm, ich habe da quasi, ich nenne das immer die kleinen Viecherchen simuliert. Mhm. Also Moment, jetzt muss ich mich an meine an das Thema meiner, meiner Diplomarbeit noch mal erinnern. Es hieß da, Po2-basierte Zufütterungsstrategien für Hansenula polymorpha. Kannst du mal sehen. Komplizierter <lacht> Titel. <lacht> ähm, das war ganz spannend, weil ich das quasi vorher simuliert hatte. Also das Verhalten der biologischen, das ist eine, eine Hefezelle, und die wächst in einem Fermenter. Und man kann das Wachstum vorherbestimmen. Und ähm, das konnte man auch vor, das konnte man eben simulieren mit mathematischen Modellen. Du konntest dieses Wachstum simulieren und wie viel. Wie, viel, wie dicht dann so eine Brühe wird und wie viel der produziert oder dieses, dieses, diese Hefe, wie viel produziert wird durch die Hefe. Ähm, das konnte man simulieren. Ich habe es dann in der Praxis umgesetzt. Wir haben einen Versuchsaufbau ähm, dort gehabt ähm, und den durfte ich betreuen während der <köhnt> Entschuldigung Diplomarbeit. Und du konntest dann halt auch mit Messtechnik genau das überprüfen, was du vorher simuliert hattest. Mhm. Also insofern war ich von da an immer schon sehr, Simulationsaffin, muss man mhm. so zu sagen. Danach, jetzt kam mein Berufseinstieg danach, genau. erstmal in der Bioverfahrenstechnik. Ich hatte dann über eine Bekannte einen Wink bekommen, dass in Österreich, weil sie damals bei der Sandos in Österreich angefangen hat, das ist ein Generiker, in Kundel, Ne? Also ich habe damals in Kufstein gewohnt danach, also ich bin nach Kufstein gezogen mhm. und habe dann bei der Sandos gearbeitet. Und zwar eigentlich das, was man typischerweise macht als Bioverfahrenstechniker oder also ein typischer Bereich ist halt Prozessoptimierung. Prozessoptimierung heißt, ich war eigentlich Laborleiter dort und habe ein Labor neben einigen anderen Laboren betreut, wo es um Prozessoptimierung geht. Das heißt, Fermentation im Schüttelkolbenbereich bis hin zu 1 Liter Fermentern und noch 50 Liter Fermenter im Technikumsmaßstab. Und auch da spielte wieder eigentlich eine große Rolle die Simulation. Mhm. Ähm, Jetzt bekomme ich so langsam die Kurve. Ich musste mich damals so entscheiden, bleibe ich in Österreich oder, weil ich damals eine Fernbeziehung geführt hatte, Oder komme ich wieder zurück nach Deutschland beziehungsweise nach Aachen? Mhm.
0: Ähm,
1: Mir hat das schon Spaß gemacht. Ich habe aber damals so ein bisschen Zweifel bekommen, nach nach doch, ich glaube, drei Jahren Fernbeziehung war das. Mhm. Also nach drei Jahren auch in dem Beruf zu sein, habe ich so meine Zweifel bekommen, ob das im Endeffekt auf langfristig das Richtige für mich ist. Mhm. Mir war das immer so ein bisschen in einer großen Firma wie die Sando mit 2000 Mitarbeitern, fühlte mich immer wie so ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Man muss sich vorstellen, Prozessoptimierung, du optimierst ganz klein im Mini-Schüttelkolben, machst zig Versuche mit tausenden von Schüttelkolben, Ähm, wertest die aus und dann geht das irgendwann, geht ein bestimmter Stamm, der sich da als hervorragend gezeichnet hat, geht dann irgendwann eventuell in die Produktion, aber erstmal in in ein Technikum und danach eventuell in die Produktion schon auch spannend, aber für mich war das zu kleinteilig. Mhm. Und ich dachte, ich muss irgendwas Greifbares haben, wo ich meinen Erfolg nicht irgendwo hinter sehe, weil es, ein, weil es irgendwo ein Medikament mal irgendwann, zehn Jahre später, auf den Markt kommt, sondern wo ich es ja, schneller sehe. So Und dann kam mir, ich habe dann halt den Plan gefasst, nach Aachen wieder zu gehen, also zurück nach Aachen nach drei Jahren. Ich fand Österreich übrigens auch sehr interessant und auch vom, also Jetzt ein paar Jahre später sage ich, der Freizeitwert war da auch extrem hoch in Österreich. So, ich habe mich aber entschieden zusammen mit meiner damaligen Lebensgefährtin, ich oder wir sie bleibt in Aachen, ich komme wieder zurück nach Aachen. Das hat so persönliche Gründe gehabt. Und dann war ich natürlich auf der Suche nach Stellen.
0: Mhm. Das ich war da also gerade mitgerechnet 2002 2003, Anfang der 2000er Jahre, so ne? genau. Ja, richtig. Und hatte dann das heißt, da war gar nicht, wenn ich mich jetzt mal erinnere, weil ich habe auch, äh, bin auch mit dem Studium 2001-2002 fertig gewesen, mit dem Studium, ja. ähm, da war der Arbeitsmarkt ähm, nicht doll. Also in der Baubranche war er 2001, ja. zwei, drei war lag er da nieder sozusagen.
1: Ja, ja. ja das war ja für mich so, eine, so, ein, so ein Einstieg in die Baubranche. Mhm. Aber mhm. ich habe dich unterbrochen.
0: Also ich kam zurück, du kamst zurück und jetzt hieß es Job finden. Jobs finden, genau. Also ich hatte sowohl Bewerbungen geschrieben
1: ne, an Firmen aus, der, aus diesem pharmazeutischen Bereich. Sehr ja auch, naheliegend. ne? Meiner ist naheliegend. Ne? Düsseldorf gab es einige und ähm, im Ruhrgebiet gibt es einige. Auch in Aachen gab es einige. Ich ähm, habe dann aber eine Stellenausschreibung gesehen, das war echt ein Zufall. Ähm, es ging da um Simulation, ne? mhm. da sind wir wieder beim Thema Simulation. Und die
0: hatten von Gebäudesimulation gesprochen. Wo du ja eigentlich noch nie wahrscheinlich ja, was, noch von nie was von gehört hast. Ich habe dann ein sehr nettes Vorstellungsprojekt. wahrscheinlich, habe. weiß ich nicht. Hast ja vorher diese Viecher simuliert, hast du ja selber gesagt. Ja. War da die erste Idee zu sagen, was simulieren die denn im, im Gebäude? Oder war die schon klar, dass damit das Gebäude selber gemeint ist? Das war mir schon klar. Okay. Ähm,
1: ich habe aber erstmal in einem, in einem Gespräch dort gesessen und. Ähm, hab habe gedacht, naja, ähm, warum machen das die Architekten nicht? Das war so mein erster Gedanke. Mhm. Das sind doch die Experten für die Gebäude, warum machen die das nicht? Also für mich war dieser Fachbereich komplett fremd. Mhm. Ich fand es aber trotzdem hochspannend. Irgendwas hat mich daran gereizt. Ich dachte, oh Gebäude, also mitwirken bei der Entstehung von Gebäuden finde ich hochspannend. Mhm. So, und für mich war das, ja gerade, dass die jemanden suchten, der da... Ähm, auch Simulationserfahrung hat. Ich konnte da auch Sachen aufweisen wie ähm, Erfahrung mit Simulink oder Erfahrung mit Matlab. Mhm. Ähm, hatten die da auch in der Firma, weiß ich noch. Ähm, aber die hatten auch professionelle ne, Gebäudesimulationsprogramme. Also ich stand da erstmal ähm, oder habe das Gespräch geführt und war mir nicht ganz klar, was die eigentlich von mir wollen. Das wurde mir dann aber, je mehr ich mich mit dem Schema, Thema beschäftigt hatte, immer mehr klar, mhm. ne, dass es eigentlich keine Architekten machen, sondern eher, das sind Experten, die da sitzen und die, die äh, unterstützen ein Planungsteam oder die Architektur von mir aus oder die TGA. Mhm. Das wurde mir dann aber hinterher auch eher äh, immer klarer, ne, als ich dann ähm, nach einem zweiten Vorstellungsgespräch, es gab noch ein drittes, das mhm. hat mich damals ein bisschen genervt, weil ich immer aus Österreich dann ja, angereist bin, so und da ähm,
0: war das, war das denn ein Fachplaner, wo du damals das, das erste, die ersten ja. drei Gespräche gehabt hast, TGA-Fachplaner? Oder? Nein,
1: das war ein Ingenieurbüro, die halt Beratungsleistungen auf dem Markt angeboten hatten, Richtung Bauphysik und eben thermischer Simulation. Mhm, okay. Ja. Mhm. Ähm, ich habe auch später noch in einem vergleichbaren Ingenieurbüro gearbeitet. Ähm, und das war so das erste Ingenieurbüro, wo ich quasi in einem Team, in einem relativ überschaubaren Team rein oder eingearbeitet wurde in die Themen wie ja, Energiekonzept, Gebäudesimulation, thermische Behaglichkeit, so diese ganzen Themen, die sich um diese thermische Gebäudesimulation ranken. Mhm. Und das war so mein Einstieg in den Bereich der Gebäudetechnik.
0: Also es hat dann nach äh, dem dritten Gespräch offensichtlich gereicht, oder? Äh, ich habe es ja. Ja, also ja. von beiden ich Seiten hat es gereicht. Ich fand total spannend. Ja. Weil das war ja für dich durchaus auch ein, ein Schritt, irgendwie ein Stück weit ungewisses Terrain. Ja. Und für das Büro ja auch in gewisser Hinsicht, weil ja beiden Seiten klar war, vom Gebäude hat er jetzt erstmal noch keine Ahnung. Also er weiß, wie, wie Modelle funktionieren auf einer anderen Ebene, also in einem anderen Fachbereich. Ja. Fachdisziplin, weiß auch um diese dynamischen Prozesse, die man in Zeitschritte äh, zerhackt, sage ich mal, und dann passiert was in den Zeitschritten. Ähm, irgendwas geht rein, irgendwas geht raus, es interagiert sozusagen die, ich nenne es mal Zelle oder Knoten, ähm, wie auch immer. Ja. Aber vom Gebäude hast du ja erstmal noch keine Ahnung. Nein. Ähm, und das hat beide Seiten aber nicht weiter Nein. verhindert. Nein, überhaupt nicht. Ähm. Also jetzt bin ich, ich aber ein bisschen beleidigt. Ne? <lacht> ja. Nein, Quatsch. Ja, jetzt, jetzt
1: hat es aber auch einen kleinen Background, ja. wenn ich den erzählen darf. Das war für mich erstmal ne, eine spannende Geschichte. Ich habe einiges gelernt da. Ähm, ich drücke es mal ganz einfach aus. Ich habe nie Geld gesehen. Ah. Ja.
0: Das klingt fair. Das ge-
1: <lacht> ja, das war schon, es oh. ist im Nachhinein sehr lustig, eine lustige Geschichte, aber die hat mich echt getäuscht.
0: Um welchen Zeitraum geht es denn da? Zeitraum? Ja, über welchen Zeitraum Von, hast du kein Geld gesehen?
1: Ja, das war eine Firma, die kurz vor der Insolvenz ah, stand. Ah, okay. So. Also die hat mich ein bisschen veräppelt auch, muss man ganz klar sagen. Also ich fand das Thema sehr interessant. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch gut so gewesen, weil ich in dieses Thema reingekommen bin. Aber die Firma hat dann, also ich habe selber dann gekündigt wieder, weil mhm. ich nie Geld gesehen habe. Also die hatten ähm, natürlich alles mögliche versucht, ähm, standen aber schon seit zwei, drei Monaten kurz vor der Insolvenz. Das wusste ich nicht, bin da echt getäuscht worden, habe diesen Job aber angefangen, habe da drei Monate erstmal eine, eine Ausbildung gemacht sozusagen, mir wurde auch ziemlich viel gezeigt. Und dann hat sich da was ergeben, es gab eine Kooperation mit einer größeren Luxemburger Firma, mhm. das ist die Paul Wood. Die Paul Wood ist eigentlich im Stahlbereich tätig, die hat aber auch eine Abteilung von ungefähr 70 Leuten, die nennt sich Civil Construction. Mhm. Das war damals so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Und die wollten das Thema Gebäudesimulation, Nachhaltigkeit, ähm, ja, Energieoptimierung, diese Themen wollten sie bei sich einbinden ne, in diese Firma, in diese Civil Construction. Und wollten wussten, dass dieser Kooperationspartner kurz vor der Insolvenz steht und hatten dann Leute übernommen. Mhm. So. Und so bin ich übernommen worden bei der Paul Wurt. Es wurde dann eine Dependance in Aachen aufgemacht von der Paul Wurt. Mhm. Und so konnte ich da weitermachen. Mhm. Du und und hast sogar Geld, ich sogar Geld bekommen. Ich <lacht> habe sogar Geld bekommen. Danach habe ich Geld bekommen. <lacht> Ja, das mit dem Geld war keine lustige Geschichte. Nee, natürlich nicht. Man ist dann abgesichert ähm, über das ähm, Arbeitsamt. Mhm. Ähm, Da gibt es eine Absicherung. Aber das war schon eine heikle Geschichte. Aber insofern hatte ich dann irgendwie so eine sehr komische Geschichte am Start, erstmal über drei Monate, und ich habe dann halt glücklicherweise auch dann das relativ schnell erkannt. Bin dann quasi mit den, mit einem großen Teil der gleichen Kollegen übernommen worden von der Paul Wood. Und da hat man dann, ähm, ja, wurde dann auch integriert in Luxemburger Projekte, mhm. in ähm, Bauprojekte in Deutschland. Und da durfte ich das Ganze fortführen. Also sowohl die Gebäudesimulation, ähm, da bin ich auch so langsam reingekommen in NF-Berechnungen, mhm. also Wärmeschutz. Ja, die fing ja quasi auch dann erst
0: an, ne? also quasi für Nichtwohngebäude wurde es ja dann ja. erst ab 2004, ja. 2004 dann eigentlich erst interessant. Ja. Ne? Ähm, was war denn so deine Rolle? Also wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja die Paul Wurt ähm, so ein Generalübernehmer, eigentlich, ein General- ja, ein General- eigentlich Planer, Aus- Planer und ausführend aber auch, oder? Oder nur planend. Nee, nur planend. Nur planend, aber alle Disziplinen von A bis Z, also von… Alle Disziplinen. Um, zumindest ja. entweder selber ja. oder eingekauft, aber schon ein ja. Projekt bekommen und ja. kom- tut die komplett genau. geplant, durchgeplant. Also auch
1: wieder so ähnlich wie jetzt bei der, bei ja. der kapus Architekten, Haustechniker. Mhm. Ähm, ich meine, die hätten sogar die Statik integriert mhm. gehabt, was bei der… Ja. Der Capus nicht so ist.
0: Was ja auch ein Unterschied ist jetzt zu meinen anderen Gesprächen, weil es ja auch oft die Situation oder Konstellationen gibt, dass es reine Dienstleist- also Beratungsleistung ist in der Bauphysik für externe Planer, für externe Projekte äh, und man nicht so in diesem internen äh, Generalplanungsteam schwimmt. Also, das macht ja schon auch später, wenn wir vielleicht über so ein typisches capus szenario mal sprechen, schon auch einen Unterschied. Aus meiner Sicht, also nur, ich setze da so ein bisschen einen Marker jetzt für mich, Ähm, auch im Vergleich zu den anderen Gesprächen, die ich in der Bauphysik jetzt schon hatte. Mhm. Also ich hatte auch ein Gespräch ähm, mit dem Lars Klitzke, der in Amerika festhing. Ähm, Das ist einer, der ist halt speziell mit einer äh, TGA-Beratungsfirma unterwegs und Mhm. berät Kundschaft in Sachen TGA, nur TGA, sonst nichts. Und das ist natürlich ein anderes Projektverhältnis, als du damals oder auch jetzt hattest. Also es ja. ist ja enger, muss eher sehr viel enger sicherlich über Leistungsbilder, Honorarverträge ähm, nachdenken und diskutieren, ähm, wie du, würde ich jetzt vermuten. Aber da können wir ja gleich auch noch mal mhm. vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ja. Also hast da quasi intern in einem Planungsteam das Thema Energie, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, genau. ähm, <lacht> ja was eigentlich? Geplant, koordiniert, ähm, optimiert? Optimiert? Ich ähm,
1: habe mich immer schon ein wenig als Berater Mhm. gesehen. Also gerade die Themen, ähm, die da heißen eben, energieeffizientes Bauen, ähm, Energieoptimierung, Energiekonzepte, ähm, Nachhaltigkeitsthemen. Die Nachhaltigkeit ist immer ein schwieriger Begriff. wenn Wenn man als Paul Wurz sagt, man will das Thema Nachhaltigkeit bei sich reinholen, das ist ein sehr, sehr umfassender Begriff für mich mhm. immer gewesen. Ähm, aber da ging es speziell um Nachhaltigkeitsthemen, Konstru- also Materialien, typisch Ökobilanz, mhm. ähm, Lebenszykluskosten. Ähm, also ein bisschen. Ja, ich sag mal, was mit Materialien, wenn ich mich mit der Bauphysik beschäftige, mit Simulationen, beschäftige ich mich auch automatisch auch mit Konstruktion. Also es ging um Konstruktion, es ging um Energieoptimierung über die Konstruktion, aber auch um Einsatz der Konstruktion, um Lebenszykluskosten. Das mhm. ist dann relativ nah dran ähm, an der Energie, weil Energie einen Großteil der Lebenszykluskosten ausmacht. Ähm, also insofern rutscht man auch so in verschiedene Bereiche der Nachhaltigkeit rein.
0: Aber waren die ja relativ früh dabei, ne? Ja, ja. Das also, ist so. DGNB ist, glaube ich, gegründet worden um die 2000 rum. Ja. Da waren und die relativ und, äh, waren. Da waren sie zumindest jetzt richtig.
1: Ja. Ähm, ja, spannend fand ich auch damals die sogenannte lux kennenzulernen. Ich meine, ähm, die hieß so, ja, genau. Luxemburger ähm, Energieeinsparverordnung. Ähm, also, insofern eine spannende Geschichte. Aber auch da bin ich, ich bin längere Zeit dort geblieben, ja. Ähm, m- aber deswegen nochmal zu diesem Thema, ja, ich, ähm, es war, man war immer wieder integriert in das Luxemburger Team auch. Also man hat viele, die meisten Projekte waren keine eigenständigen Projekte, sondern waren Projekte, die vor allen Dingen auch in Luxemburg ähm, ja, akquiriert und gebaut wurden hinter. Also insofern auch eingebunden in ein Team der Luxemburger. Muss mhm. man schon sagen. Jetzt war ich wieder irgendwann so weit, ne, weil das ist so der Grund. Äh, für mich damals gewesen, so die Luxemburger hatten die deutsche Dependenz immer mehr nach Luxemburg gezogen. Also ich war eigentlich immer mehr in Luxemburg irgendwann als in Deutschland. Da hatte ich wieder die Situation weit weg von zu Hause, in der Woche unterwegs. So war für mich wieder so ein bisschen... Ne? aus Aachen raus, in der Ferne. Das war für mich eigentlich wieder so ein persönlicher Grund zu sagen,
0: hm. ich gucke mich nochmal um. Hm. Vielleicht gerade noch, bevor ja. wir dann auf den nächsten Schritt gehen, würde mich mal interessieren, ähm, du hast was anderes studiert, du hast äh, in dem Bereich vorher gearbeitet, Hauptwechselgrund war, war auch ein privater Grund, aber auch so ein bisschen diese Konstellation in der, in der Sandos damals, äh, dann wagst du diesen Schritt, hast du den nie bereut? Also gab es da, Nein. war immer, das du gesagt hast, äh, ja, super, Nein. prima. Nein. Okay.
1: Das Einzige, wo ich jetzt äh, sagen könnte, ja, wenn ich mal parallel eine Karriere bei der Sando mitlaufen lassen würde ja, und ich, will, ich weiß, dass man in einer großen Firma ähm, sehr, sehr gute Aufstiegschancen hat hm. in einem Geflecht, wo dann die Bezahlung natürlich auch noch mal besser mhm. ist. Das kann ich schon so sagen. Also gerade in der pharmazeutischen Industrie. Ja. Aber selbst das, ich denke da überhaupt, heutzutage überhaupt nicht drüber nach.
0: Das also es ist ja auch generell, ich sage mal, Sanders verdient ja nicht das Geld damit mit deiner Arbeitsstunde, Nein. sondern mit den Produkten. Das heißt, ja, man hat ja immer in den produzierenden Gewerben, wenn ich das mal dazu rechne, ähm, auch höhere Gehälter, muss man ja auch sagen. Ja, also es ist jetzt so. ja so, auch bei dieser Paul Wot war es ja wahrscheinlich so, dass ähm, ja das Geld der Unternehmung mit der Arbeitszeit verdient werden musste. Also man hat ja nichts hergestellt. Man hat, das war ja, ja reine Beratung. Ja. Und das ist halt immer, gerade im Baubereich muss man ja sagen, durchaus sind das ja nicht so die marschen generell für so ein Büro äh, wie jetzt im produzierenden Gewerbe. Ne? Richtig. Also insofern, klar, ist das so gerade Pharmazie, ähm, vielleicht nochmal eine Schippe mehr, als ja. jetzt, wenn es ein Metallbaubetrieb wäre. Ja. Ja. Aber klar. Das aber war es so immer zufrieden? War, war, war gut? Ich hab, war nie ich ein Thema auch, für dich? Nein, und, ja. also,
1: weil du gerade fragst, ich habe ja, da ja. auch nie drüber nachgedacht. Nee, also das ist mich, ja das Zeichen, mich, dass man zufrieden für ist. Mich, genau. Also ja. Für mich war das nie ein Thema. Ich habe trotzdem auch für mich gut verdient, mhm. von Beginn an. Ähm, man steigert sich da natürlich auch, aber grundsätzlich ähm, war ich da mal sehr zufrieden. Und mich hat... Ähm, Also ich muss vielleicht so ein bisschen sagen, dass von meinem ja, was hat mich daran auch so gereizt? Ich ich bin gerne Berater, das merke ich immer. Das Mhm. habe ich in meiner Berufslaufbahn immer gemerkt. Ich berate ganz gerne Leute und ich benutze gerne Tools. Ich mache mal einen Hüpfer. Auch heute die NF ist für mich nicht eine eine Wärmeschutzberechnung, die ich auch durchführen Mhm. darf. Die ist zwar fester Bestandteil, ein bauordnungsrechtlicher Bestandteil. Aber ich sehe das eher als Beratungstool oder auch als Beratungstool, mit dem ich Varianten aufzählen kann. Und das hat ja auch einen Sinn dahinter, die mhm. Wärmeschutzverordnung, mit der ich Energieeffizienz erzeugen kann. Mhm. Ähm, auch wenn es für mich jetzt aus der Gebäudesimulationskategorie kommt, nicht das optimale Tool ist, um Gebäude transparent zu machen. Also mhm. Das ist halt ein, ein Normverfahren. Aber trotzdem sehe ich das als Beratungstool. Mhm. Ich sehe auch einen Schallschutz immer, mir macht es am meisten Spaß, ein Team zu beraten mhm. und nicht den Schallschutznachweis zu erstellen, sondern mich mit dem Team abzustimmen. Und ähm, also mit Architekten und Haustechnikern mhm. vor allen Dingen. Also wir fallen jetzt gerade zu dem Punkt,
0: ja. äh, würde ich gerne nochmal gerade einsteigen, auch wenn das jetzt chronologisch nicht, nicht ja, passt. Okay. Aber ähm, das höre ich jetzt in den Gesprächen immer wieder. Also immer wieder höre ich, dass das halt wichtig ist, auch wenn ich das am Ende frage, was sind denn Eigenschaften von Absolventen, die wichtig sind und so. ist immer dieses Thema der Kommunikationsfähigkeit, des Teamgeistes, äh, auch des, ich nenne es mal, Vermitteln technischer Sachverhalte für mehr oder weniger Laien. Ähm, das gehört ja dazu, zu dem Beraten. Also wenn du jemanden Ach. beraten möchtest, musst du ihn ja erstmal mitnehmen an quasi dich auf seine Stufe begeben und dann möglichst ihn auf eine Stufe heben, die erforderlich ist, damit er dann sich auch beraten lassen kann. Das erstmal ist ein generelles Bild, was ich vermittelt bekomme und jeder, der in der Praxis ist, weiß das auch und das ist wichtig, dass das auch die die Studierenden verstehen, weil das merkt man ja nicht am Anfang des Studiums, wenn man da im Mathe-Grundkurs sitzt, mit, äh, weiß ich nicht, 300, 400 anderen Leuten vielleicht, in Bochum nicht so viel, keine Ahnung, ähm, dann dann stellt man sich noch nicht vor, dass man irgendwann mal beraten soll, irgendwen. Ähm, Und das Zweite ist, im Baubereich ähm, ist meine Erfahrung und da würde ich dich dazu gerne fragen, ähm, dass das ja sehr lange Jahre gar nicht nicht gewünscht war und auch gar nicht vorhanden war, also dieses Thema auch als als Beratungsdisziplin zu verstehen. Es war ja ähm, als mhm. ich anfing mit dem Thema im, im beruflichen Kontext, und das war ja ungefähr gleich, ne? also 2002, 1, 2 fing das bei mir ja auch an, mhm. war das eigentlich eine reine Nachweisdisziplin, der ja. Wärmeschutz und auch der Schallschutz. Ja. Ähm, und es war auch nichts anderes gewünscht sozusagen. Ne? Und ähm, das änderte sich dann im Laufe der Jahre. Hast, kannst du dich erinnern, kannst du das erst erinnern, dass es halt diese reine Nachweisdisziplin war? Und bist du da angeeckt, weil du auf einmal jemanden beraten wolltest, der eigentlich nur gewohnt ist, dass einer was nachweist? Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Auch intern,
0: Planungsintern. Also wenn jetzt da irgendwie du einem Architekten Hausintern zum Beispiel sagst, ich will dich jetzt beraten, ja, in Sachen Schallschutz, in Sachen Wärmeschutz, in Sachen Energieeffizienz, und er guckt dich komisch an und sagt, äh, wie? Ja. Weiß hab... das nach und. Ja, ist. ich,
1: ich habe vielleicht bei der Paul Wurt, kann ich mich daran erinnern, das war ja so mein, also jetzt mal abgesehen von der Firma, die mich nicht bezahlen wollten. <lacht> ähm,
0: Firma, ich dessen ich Namen hat, ich nicht mehr nenne. Genau, nein, den Namen werde ich noch nicht nennen, <lacht> aber
1: ähm, ich, d, also die, der eigentliche große Einstieg für mich war ja die Paul Wurt, ja, Und ja. Die, die wollten halt, die wollten so Themen, ähm, die wollten auch beraten werden. Also insofern habe ich so... Was ein Glücksfall.
0: Ja. ja,
1: also insofern... Also die hatten sich das Thema auf die Fahne geschrieben und hatten das auch als, als eine Art Alleinstellungsmerkmal gesehen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, nochmal ein, ein Hinweis zu Paul Wood. damals waren es vornehmlich Bürogebäude, Verwaltungsgebäude. Mhm. Das ist ja jetzt mittlerweile anders, kann ich gleich nochmal was zu sagen zu Carbus. aber ähm, damals waren es Büro und Verwaltungsgebäude, ein ganz interessantes Gelände in, in, äh, in Luxemburg, jetzt habe ich den Namen vergessen, da oben, wo ziemlich viele Neubauten entstanden sind. Also, ähm, ähm, auch so, sehr schöne Gebäude und die, dieses Alleinstellungsmerkmal für die oder ein Alleinstellungsmerkmal, hatten sie sich vorgestellt, sollte halt das Thema Energie und Nachhaltigkeit werden. Mhm, so und Insofern wollten die auch beraten werden. Mhm. Ich, ich habe da keine Nachweise in dem Sinne geführt. Ich muss auch dazu sagen, die Anfänge waren eher so, dass ich, dass ich auch noch keine Nachweise Führen durfte. Mhm. Ich konnte mitwirken bei der Berechnung von, von, mit der lux ähm, und mit, mit NF-Berechnung, wenn es ein Projekt in Deutschland war. Aber ich habe damals noch, ich war noch kein staatlich anerkannter Sachverständiger, den ich jetzt mhm. bin. Also insofern, ähm, war ich, ich bin über die Beratungsschiene eigentlich in den Bereich reingelangt, um mhm. das mal so zu mhm. sagen. Aber ich weiß auch, dass es heute, auch Unterschiede bei Bauphysikern gibt. Mhm. Es gibt äh, Leute, die beraten gerne. Es gibt auch Leute, die, die, ähm, ja, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ein Architekt äh, sieht immer noch manchmal, dass das reine äh, reinen Nachweis, den ich haben muss fürs Bauamt.
0: Mhm. So. Ich finde, das sieht man auch, bevor wir dann vielleicht den Schritt dann zu Kapus machen, wenn das der nächste Schritt wäre, weiß ich nicht, ich glaube schon, zeitlich, oder? Nach der Paul Wurt. Ja, ich habe noch einen Zwischentritt. Ich habe noch einen Zwischentritt? Aber ja. bevor wir auf den kommen... Jetzt habe ich den Faden verloren. Na genau, das merkt man ja, dieses Thema der Beraten oder sich beraten lassen wollen überhaupt, merkt man, finde ich, auch ein bisschen daran, in welcher Leistungsphase man angefragt wird. Also als jemand, der extern quasi nur Bauphysik verkauft hat mal für ein Büro aus Aachen, kann ich sagen, ich wurde immer schon sehr skeptisch, wenn mich irgendwer angefragt hat äh, und gesagt hat, wir wollen nächsten Monat den Bauantrag abgeben. Es ist eigentlich alles fertig und wir brauchen noch einen für den Wärme- und Schaltschutz. Äh, Weil dann steckst du ja so weit schon, äh, hast alles festgelegt, das muss ich dir nicht sagen, aber daran merke ich quasi, ja. der will eigentlich nicht beraten ja, werden, sondern der will, der will nur was nachgewiesen haben. Und je das früher man eingebunden wird, umso mehr Spaß macht es ja dann eigentlich auch. Ich
1: kenne es sogar auch noch ein bisschen extremer in Leistungsphase 5. Okay. weil man ja einen, ähm, einen Schallschutznachweis oder einen Wärmeschutznachweis nachreichend, ja. nachreichen, spätestens vor Baubeginn, mhm. ähm, <lacht> also noch ein extremeres Mal. Echt, sowas Ken gibt Kenne ich, kenn ich auch. <lacht> ja. Wir, brauchen ja, noch, her, wir brauchen ja noch einen, einen Wärmeschutznachweis <lacht> oder einen Schallschutznachweis ja, ja. vor Baubeginn. Ja. Ja, das gibt's auch.
0: Aber jetzt waren wir so ein bisschen, sind wir ein bisschen abgekommen vom Weg, weil ich gerade so darauf rumreiten wollte, dass Beraten halt auch eine Kompetenz ist, die man auch sicher erlernen muss, sicherlich, aber die gar nicht so zu unterschätzen ist, weil das, ich sage mal, das technische Know-how kann man sich aneignen, das andere sicherlich auch, aber man muss es auf dem Schirm haben ne? und man muss es auch wollen. Ja. Also es gibt ja auch die Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ach, ich rechne lieber oder, also aus der Tragwerksplanung kenne ich das auch, dass Leute lieber Statik gerechnet haben, als dann wirklich zum Kunden gefahren sind und da was zu vermitteln.
1: Ja, ich, ich muss nochmal sagen, so ein bisschen, wenn ich mal selber drüber nachdenke, ne? erstens gerade geschildert, Paul Wood, die halt beratungsaffin waren, die mhm. auch beraten werden wollte, und dann der Einstieg über die Gebäudesimulation. Die Gebäudesimulation ähm, wählst du ja nicht als Mittel, weil du was ja. nachweisen willst. Ja, ja. Das ist eigentlich für mich ein beratungstypisches ja. Beratungstool. Du machst Du machst einem Team oder dem Architekten transparent, wenn er seine Fensterflächen verkleinert, hat er eine bessere thermische Behaglichkeit von mm. mir aus. Ne? So als ein kleines Beispiel. Also, du kannst es ja, du kannst es ja darstellen.
0: Es ist so ein bisschen, es gibt noch so einen dritten Punkt eigentlich. Also, es, wir hatten so diese Nachweisinstrumente oder Nachweisherangehensweise. Äh, ich muss irgendwas nachweisen für einen baurechtlichen Nachweis. Mhm. Dann hatten wir diese Simulationstools und es gibt eigentlich noch ein drittes, das ist so ein Dimensionierungs- oder Auslegungssicht. Ne? Also wenn ich gerade an die TGA denke, mhm. dann gibt es ja über zahlreiche VDI-Richtlinien quasi auch, das ist kein Nachweis, das ist aber auch wenig Beratung, sondern es ist eigentlich eine Auslegungssicht dann, Dimensionierungsfrage. Ne? Wie, wie viel Heizleistung habe ich denn maximal zu erwarten? Ja. Wie viel Kälteleistung muss ich maximal bereitstellen? Und die Simulation kümmert sich ja eigentlich um das dazwischen, ne? um den Faktor Zeit ja auch noch. Das ist ja der, der, der Unterschied. Und dadurch kann ich dann auch beraten und, und, und spielen. Ne? Um
1: nochmal, ja, <lacht> um das nochmal so, jetzt speziell auf die Simulation. Ne? Mhm. Also ist ja nicht nur die Simulation, die ich durchführe. Aber trotzdem bei der Simulation merke ich immer, auch in einem, <lacht> in einem Generalplanungsunternehmen, wie ich jetzt bin, habe ich aber auch in der Vergangenheit festgestellt, dass die auch die Haustechnik, die vielleicht am ehesten natürlich zu tun hat mit Wärmerzeuger, ganz klar Kälterzeuger, die denkt in Leistungen, aber nicht in energetischen Flüssen oder in einer Jahresbilanz. Und das, das ist schon, das habe ich Mhm. immer, immer festgestellt, dass nicht in in sozusagen erstens Jahresenergiemengen gedacht wird. Auch nicht in Lebenszykluskosten, ist ja noch ein Schritt das ist raus. Noch länger, ne? das ja. ist noch länger. Mhm. Das wird selten gedacht, sondern eher in Leistung. Welche Leistung ja. muss ich
0: da reinbringen? Ja, da muss ich jetzt so ein bisschen an meine Kundschaft denken. Ne? Und äh, also gerade diese Begriffe Energie, Leistung, Arbeit, äh, also gerade noch mal ja. kurz erklärt, ja. Leistung ist quasi die, die maximale Power, die eine Maschine ja. ist, in der Lage äh, ist, zu, zu umzusetzen quasi. Das ist beim Pkw gibt es eine Leistungsangabe. Ja. Äh, und ähm, Energie, Menge, wenn ich es jetzt mal so formuliere, was im Wärmebereich so üblich ist, ähm, ist halt was anderes. Das ist irgendwie der Kraftstoffverbrauch vielleicht, wenn man es aufs Auto sieht, genau. ne? oder auch ja. die momentane Geschwindigkeit als Bewegungsenergie jetzt formuliert. Ja. Ähm, insofern nur, dass man, dass die Hörer auch so ein bisschen ja. wissen, was gerade gemeint ist. Ne? Ja. Ähm, ja, dieser, also da will ich auf jeden Fall später noch drauf kommen. Also dieses lebenszyklusorientierte Plan. Ähm, Aber jetzt sind wir erstmal stehen geblieben, Paul Wurt. ähm, Wie ging es dann weiter und welches Jahr schreiben wir?
1: Ich hatte es eben kurz angerissen. (lacht) Ähm, Ich war längere Zeit bei der Paul Wurt. Jetzt muss ich echt überlegen, wann das dann war, wann ich mich da verabschiedet hatte. Aber ich habe es eben schon erwähnt aus diesen persönlichen Gründen, weil ich dann Mhm. wieder so relativ viel gereist bin. Ist auch nicht so wichtig, wann das jetzt genau war. Ähm, Und dann ähm, hatte ich in Aachen ähm, da haben ein bisschen die Augen aufgehalten und hatte dann ein Ingenieurbüro, der auch ähm, in Aachener ziemlich bekannt ist, äh, nennt sich Integralingenieure. Mhm. Ähm, und da, ähm, das ist auch wieder, war ein kleineres Ingenieurbüro, auch wieder beratend tätig. Mhm. Also für Bauvorhaben, NF-Berechnung, Schallschutz. Ähm, also Wärmeschutz und eben auch wieder die Gebäudesimulation. Mhm. Auch das gleiche Programm, mit dem ich vorher schon gearbeitet hatte, hatte der auch eine Anwendung. Also das passte natürlich vom Profil sowieso ne, gut. Und ähm, ich fand das Ingenieurbüro sehr nett und habe da eigentlich das auch wieder fortgesetzt, was ich vorher gemacht hatte. Mhm. Andere Projekte, was ich damals ergänzt habe, da kann ich mich auch daran erinnern, war auch dieses Thema was vorher bei der Paul Wurt eben nicht so war, für ein kleines Ingenieurbüro eher, er hat sich auch gekümmert um ähm, Energieberatung im Allgemeinen. Mhm. Also sprich, sei es von Thermografieaufnahmen ähm, über ähm, Messung im Bestand, äh, was Temperaturverläufe angeht, äh, also sprich Behaglichkeit, äh, Luftfeuchte, mhm. Also viel im Bestand auch, eine Bestandsoptimierung und Analyse und eben auch zum Beispiel KfW-Beratung, also Energieberatung über die KfW auch dann teilweise gefördert. Mhm. Das hat er viel gemacht und da durfte ich auch mitmachen.
0: Mhm. Und es war ja der Fall, dass es ein kleineres Büro war? Ja. Das heißt ja nicht mehr diese Generalplanungsnummer, sondern was Kleineres. Hast du da in der Praxis irgendwie einen Unterschied gemerkt zu vorher? Außer, dass es kleinteiliger wurde, was du gerade ja schon mal gesagt hast. Ne? Also es waren wahrscheinlich mehr Projekte von der Anzahl her, was, was automatisch ist, wenn ich ein kleineres Büro habe, dass ich eine gewisse Bandbreite bedienen muss. Wenn ich aus dem Bau heraus antworte, würde ich
1: sagen, es ist kaum Unterschied. Mhm. Das ist ganz interessant, weil weil ich bin, wie läuft es, Entschuldigung, wie läuft es in der Regel ab? Ich habe einen Bauprozess oder ein Bauobjekt, was gebaut wird, ein Bürogebäude, was entstehen soll. Es gibt ein Planungsteam und das Planungsteam setzt sich ja meistens, gleich zusammen, ob es jetzt so, und ich komme dazu als Berater, ich nenne es jetzt bewusst mal Berater, jemand, der den Wärmeschutz äh, bearbeitet, den Schallschutz bearbeitet, idealerweise noch eine Simulation durchführt. (lacht) Also ich bin als Berater, komme ich in das das Team, das Planungsteam und ähm, habe da eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und ähm, ich kann sowohl bei einem Generalplaner arbeiten, wer dann in das Team integriert, komme aber auch als Externer, kann ich auch dazukommen. Ähm, wenn mich hier bei einem Generalplaner, ist es natürlich schön, wenn man wenn man öfter mit Leuten zusammengearbeitet hat. Mhm. Ja. Das kann dir aber als Externer auch passieren, dass du mit den gleichen Leuten, dass du Leute wieder triffst. Ja, also insofern ist das schon, wenn ich mal aus dem Bauhaus entscheiden will, von der Tätigkeit sehe ich das ähnlich. Du musst auch beim Generalplaner, beim Generalplaner kriege ich natürlich mit, dass, sie sich, dass sich das Team, ich übertreibe es ein bisschen, zweimal die Woche trifft. Mhm. Ich bin nicht bei jedem Termin dabei. Ich kann das gar nicht. Ne? Ich muss das auch nicht. Ich bin dann in regelmäßigen Abständen dabei. Genauso bin ich es als Externer. Mhm. Also ähm, Es ist schon nett, man fühlt sich in, bei einem Generalplaner schon Teil von diesem Generalplanungsteam. Das mhm. muss ich schon sagen. Aber die eigentliche Tätigkeit ist
0: schon auch vergleichbar. Ich hätte jetzt gedacht, dass es doch einen Unterschied gibt. Ähm, Dahingehend, dass ich, wenn ich jetzt äh, wie hier, vielleicht können wir ja gleich noch ein Foto machen fürs Cover, äh, dass man auch Mhm. mal so die Bürostruktur sieht, in so einer offenen Struktur arbeite, ähm, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass du auch mal zu anderen Projekten einfach mal so gefragt wirst. Das stimmt. Ja, einfach mal so und dann setze dich mal dazu und dann investierst du in Anführungsstrichen zwei, drei Stunden vielleicht, wenn es hochkommt, in so ein Projekt, hast aber gar keinen Auftrag dafür. Wenn ich als Kleinbüro sozusagen das machen würde, klar, dann kann ich das unter Akquise buchen, Mhm. in der Hoffnung irgendwann doch einen Auftrag zu kriegen oder eben nicht. Und deswegen hätte ich gedacht, dass das schon so dieses Schmiermittel zwischen den Projekten, dass das in so einem, engen, echten Generalplanungsteam. Es gibt ja auch viele dazugekaufte Generalplaner, da ist es sicher nicht kein Unterschied, aber dass das schon geschmeidiger geht und dass da auch Synergien entstehen, die ich nicht habe, wenn ich so als kleinen Berater, nenne ich es einfach mal, Fachberater, Fachdisziplin, Fachingenieur, dazukomme, weil ich gerade noch mal zum Thema Besprechungen, ich kriege vielleicht ein Gesamthonorar, das klingt nach viel Geld, ich kriege sagen wir mal 10.000 Euro, aber ich weiß, wenn ich da jedes Mal zu einem Gespräch, also da zähle ich die Gesprächstermine, die Besprechungstermine, das ist ein nicht unerheblicher ja. Anteil meines Honorars und, und das hast du halt natürlich nicht so in dem Sinne, nicht immer, klar, wenn du jetzt zu einer Besprechung nach Köln, nach Bochum, nach was weiß ich, wohin fährst, du musst das sicherlich auch hier intern faktorieren mhm. und auf eine Kostenstelle buchen, klar. Aber gerade so dieses äh, Zwischentür und Angel auf dem Flur, gut, ihr habt keine Flur, aber ähm, ja. in der großen Fläche einfach mal gefragt werden. Ne? Das ist
1: sicherlich ein Unterschied. Also was ich eben meinte, war jetzt bezogen auf konkrete... Richtige Projekte. Konkret, ich habe ein ja. Projekt, was muss ich im Projekt machen? Ja. Und auch ein wichtiger Punkt für mich immer, die Ergebnisse zu präsentieren. Ich präsentiere es einmal in einem Team, in einem externen Team, einmal in einem internen Team. Also die die... Dieses Beratende ist das gleiche in dem Moment. Aber du hast recht, der Unterschied ist schon in einem Büro wie Macapus, dass man natürlich auch, ich würde das übertragen auf ne, Paul Wurt war ja damals auch ein Generalplaner-Team. Also du kriegst vielleicht mehr mit am Rande. Hm. Also ähm, kann ich mich noch daran erinnern, bei der Paul Wurt wurde auch regelmäßig. wurden, wurden ähm, Treffen, interne Treffen, gar nichts mit Projekten zu tun, die dann hießen, wir analysieren Fehler, die Mhm. beim Bauprozess passieren. Das ist bei Carpus auch ähnlich. Also Fehleranalyse, jetzt nicht nur projektbezogen, sondern interne Weiterentwicklungen zu. Da da wirst du dran beteiligt. Oder eben auch Fragen von Kollegen. Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Kannst du mir vielleicht die Frage beantworten? Mhm. Ja. also, das passiert bei einem Generalplaner mehr. ja. In einem mhm. großen Team passiert das mehr. Mhm. Projektbezogen, für mich, rein aufs Projektbezogen, ist es, ist es vergleichbar.
0: Da ist es vielleicht sogar, behaupte ich jetzt einfach mal, als externer sogar einfacher, Nein zu sagen. Ja. Und zu sagen, ja. mh, pass auf, ich habe drei, drei Besprechungstermine im Angebot. Wann du die abrufst, ist mir erstmal egal. Ja. Aber bei den dreien bleibt es, wo du jetzt ja intern. Könnte ich mir wiederum vorstellen, nicht so leicht Nein sagen kannst. Das weiß ich aber nicht. Das ist jetzt eine Vermutung. Also es kann ja, ja. auch sein, dass das kippt. Ja, also, ja. also es hat so seine zwei Seiten. Ne? Andererseits musst du vielleicht in unserem großen Konstrukt verdient Carpusnetz natürlich auch nicht das Große seines Geldes mit dir und äh, der kleineren Abteilung vielleicht gegenüber einer großen Planungsdisziplin, die viel bewegt. Also jetzt nicht äh, das stimmt. Ne? Insofern, Insofern ist nicht. das wieder verschwindet so wieder so ein bisschen nee, und in einem kleinen Büro verdienten die Integralingenieure sehr wohl ihr Geld auch mit deinem Honorar. Ja. Und musste auch so sein ja. im Schnitt. Ne? Also deswegen hat das alles so Vor- und Nachteile. Also auch externer Planer kann, kann angenehm sein, weil man eben auch diese Distanz ja. haben darf und dann auch mal Nein sagen darf und sagen kann immer, ich bin gar nicht beauftragt für die Leistungsphase. Ja, das fällt dann ähm, wahrscheinlich
1: leichter, ja, genau.
0: Ne? Mhm. So, Integralingenieure, jetzt sind die nach meinem Wissen nicht nach Österreich, der Schweiz oder Luxemburg ich umgesiedelt. Na, genau. sind immer noch in Aachen. Also der Grund, aus persönlichen Gründen sozusagen ja. da aufzuhören, den gab es dann offensichtlich beim nächsten Schritt dann. Jetzt werde ich so langsam nicht nervös. nervös. Ach so jetzt also völlig grundlos hast du dann im Jahre. Nein.
1: Nein, also ich, ich bin da auch, ich, lass mich mal legen. wie lange war ich bei Integral und ich, mir hat die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht. Also auch eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Ähm, wie schon, ich habe es ja eben aufgezählt. Wenn das zu viele
0: Stellen werden, werden, machen wir einfach einen Mehrteiler draus. Ja, genau, wir können mehr Teil <lacht> <draus> machen.
1: <lacht> Na, da war ich mal sehr flexibel. Und ich, also ganz ehrlich, ich habe mich da auch mal flexibel gefühlt. So ja. ist es halt einfach. Ähm, ich hatte, ich, ich glaube, es gab mal irgendwann ähm, ähm das war vor mir, das war bevor ich bei Capus angefangen hatte, das war so ein kleiner Hinweis von einem, von einem, ähm, ja, der auch Gebäudesimulationen gemacht hat, der einmal gewechselt hat, hat gesagt, bewerb dich doch mal. So. Ich fand es ganz spannend, weil es nochmal eine andere Geschichte war. Eben mhm. nochmal ein kleines Ingenieurbüro, auch sehr spannend, dann nochmal zu dem Generalplaner mhm. in Aachen. Und vielleicht auch so ein bisschen, das hatte Carpus damals auch ein bisschen verwechselt sogar. Ich habe ähm, hab ein Bewerbungsgespräch dann hier bei Carpus gehabt und es saß jemand dabei, der sagt, du hast ja mal Bio-Verfahrenstechnik gemacht. Das passt doch idealerweise zu Carpus. Genau. Ähm, was ja auch nicht falsch ja, ist. Ja, was nicht falsch ist, weil Carpus neben Bürogebäuden und mh, auch tollen Bürogebäuden und äh, ähm, Produktionsstätten, aber auch vor allen Dingen Labore, also Bürolaborgebäude äh, baut. Mhm. Ja, das ist so ein Spezialgebiet hier auf dem Campus äh, in Aachen ähm, sind auch einige Gebäude gebaut worden, die Campus geplant hat. Und daher sagte mein gegenüber damals ist ja ideal, Du kommst aus dem Bereich der Bioverfahrenstätigkeit. Ich glaube und das muss ich auch nochmal sagen hier gibt es Laborplaner bei Campus. Also es ist also ein Team, wenn ich mal sage, es wird ein Laborgebäude geplant, setzt sich das zusammen aus einem Architekten, einem Haustechniker, aber eben genau einem Laborplaner auch und was hier auch integriert ist. Und Statik wird dann extern genommen, eben auch die Bauphysik, die dann im Team integriert ist. Aber genau dieser Punkt, was ich damals gemacht habe, war eine Laborleitung, aber keine Laborplanung. Für mich war das eher so, ich musste dann innerlich ein bisschen lächeln. Also was wohl passte, war wieder die die Abteilung hier, die sich um eigentlich ähnliche Themen wieder gekümmert hat, um den Bereich Wärmeschutz, Schallschutz, ähm, Gebäudesimulation. Also wieder sehr kompatibel. Ich ich konnte damals natürlich auch wieder oder immer mehr mit Erfahrung aufweisen. Und ähm, so ist es dann eigentlich kein großer Schritt Mhm. für mich Mhm. gewesen. Aber der Schritt eben nochmal in Richtung ähm, andere Gebäudetypen, Laborgebäude, Viele Laborgebäude, also sehr viel technischer Kram, um das mal so zu sagen, in den Gebäuden. Auch
0: sehr viel komplexer, was, was komplexer, wenn man jetzt über ja. Energieflüsse spricht. Ja. Also sehr viel Raumlufttechnik. Sehr ähm, viel Raumlufttechnik, äh, genau. Vor allem im Vergleich zum Bürogebäude natürlich. Ja. Ja. Ähm, ganz andere Energien und Abhängigkeiten, Notwendigkeiten. Also das ja. ist schon sehr viel komplexer. Ja, und jetzt bin ich seit acht Jahren bei Carpus. Ja. Fällt mir gerade auf.
1: Hm? Aber insofern sehr viel komplexer. Ne? Ähnlich von der Aufgabe. Auch wieder einen großen Lerneffekt für mich, nochmal genau in Richtung Haustechnik sehr genau hinzugucken. Weil war das
0: vielleicht sogar eine andere Schwerpunktsetzung? Weil wenn ich jetzt mal überlege, ähm, Paul Wurt, ähm, dann das Büro Voldemort davor, das wir nicht nennen ja, wollen, ja, ja. Ähm, was wir nicht zählen. Und dann äh, Integralingenieure war ja quasi bei Paul Wurt auch wieder so die Integration in ein Planungsteam. Ja. Beratung, würde ich jetzt ein bisschen vielleicht überspitzen sagen, eher Richtung Konstruktion, Nachhaltigkeit und Kunde und mhm. Objekt. Mhm. Äh, hat sich das vielleicht jetzt bei Carpus und Partner so ein bisschen verschoben hinzu auch oder ergänzt, sagen wir mal, ergänzt um den internen Bereich der, der internen Energieoptimierung, was gerade dieses Zusammenspiel mit der TGA angeht? Ja. Ja, das kann man kann schon so, so sagen, zusammenfassen, ja? Ja? Oder ja,
1: ich möchte es mal fast Ach, überspitzt äh, darstellen. Ja. Die TGA wird von uns schon ein bisschen
0: auch verwöhnt. Ja, das ist ja, jeder hat da seine eigene Sicht sicherlich, ja. aber. Ähm, Nein, das ist schon. Wir, wir kommen gleich noch, noch gerne auf dieses Detail zurück, mhm. weil, weil ähm, das für die Studierenden sicherlich auch interessant ist. Ähm, also, wenn ich jetzt mal sage, aus meiner Sicht, wie ich ähm, es verstanden habe, ist es jetzt ja sogar noch eine idealere. Funktionen, die du erfüllst, weil du ja zum einen dem Kunden gegenüber Beratung ähm, anbringen kannst, sage ich jetzt mal ganz sperrig, also in Sachen thermische Behaglichkeit, sowas wie einen sommerlichen Wärmeschutz. ähm, Gibt es ja Varianten, mit denen der Kunde tatsächlich auch was anfangen kann, wenn es um Sonnenschutzsteuerungen oder Gläser geht. Und thermische Behaglichkeit, Arbeitsschutz und so weiter, das ist ja was dem Kunden gegenüber geschuldet Mhm. wird. Und dann noch für dich als, äh, als Beratungs, weitere Beratungsdisziplin, diese interne Beratungsdisziplin mit der TGA oder im Zusammenspiel mit der TGA. Ja. Ähm, jetzt muss ich so ein bisschen disclaimern, heißt das so auf Neudeutsch, dass ich natürlich auch schon vorher einen Blick in Kapus reinwerfen durfte, dadurch, dass ein ehemaliger, damals ehemaliger Mitarbeiter von mir zu Kapus gewechselt ist. Mhm. Äh, der Reinhard, <lacht> den wir beide kennen. Ja. mit dem ich auch noch sprechen will. Schöne Grüße, falls er das hört. Und ich auch weiß, dass das jetzt nicht eine Beratungsleistung ist, die die TGA-Fachplaner unbedingt vermisst haben. Wie soll ich es anders höflich ausdrücken? Also es ist ja nicht immer so, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt Vermutung, dass du mit deinem Beratungsangebot und Ideen, wo man überall Energieflüsse optimieren könnte an den an den Maximalleistungen runterschrauben könnte, ja, so ein bisschen Kosten sparen kann vielleicht auch, ähm, nicht immer offene Türen eingerannt hast, intern. Nein. Na, und dass sich das entwickeln musste. Also es hat sich ja entwickelt. Also wenn ich das so extern irgendwie mitbekomme und auch wenn du sagst, die werden ganz schön verwöhnt von uns, dann ist das ja eigentlich ein, ein liebgemeintes ähm Kompliment ja durchaus, dass da mittlerweile was passiert ist, also auch ein Umdenken vielleicht stattgefunden hat. Nehme ich das richtig wahr? Also so vielleicht noch ja. als Anekdote vorweg, ich hatte mal ja. mit meinem ehemaligen Chef, weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, auch zum Thema Simulation, gerade als das mit der mit der NF so losging und so richtig spannend wurde, 2004, 2005, äh, auch die Idee zu sagen, hör mal, jetzt haben wir so ein Nachweisinstrument, NF ein. 18599 total sperrig und irgendwie nicht so super geeignet als Beratungstool, sondern es ist eigentlich so ein Bilanzierungs- und Nachweistool eher. Warum stecken wir nicht genauso viel Manpower selber da rein und machen eine Simulation und können viel besser beraten und alle haben hm. was davon? Und dann haben wir mehrere Gespräche geführt, eins beim Ministerium, wo wir gesagt haben, hör mal, warum können wir nicht nach NF simulieren, statt mit der 1859 zu berechnen. Da sind wir dann relativ schnell abgeblitzt. Und dann waren wir, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, auch falls der Herr Krause zuhört, er sich vielleicht auch noch an unseren Termin beim BBR in Bonn, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Mit denen hatten wir einige Projekte im internationalen Kontext. Also da ging es um Goethe-Institute, deutsche Schulen und so weiter im Ausland. Und die mussten alle gerechnet werden nach Landesbauordnung Bonn. Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und wir hatten damals ja. gerade Goethe-Institut in Seoul, Südkorea, war mein Projekt. Da haben wir gesagt, äh, das muss ich jetzt mit der 18599 und Referenzklima Würzburg war das damals mhm. noch rechnen. Was für ein Quatsch. Ja. Und hatten dann beim BBR einen Präsentationstermin äh, vereinbart, nach dem Projekt, ohne konkrete Aussicht auf neue Projekte, also wirklich als, als äh, gut gemeinter Präsentationstermin. Und haben da so die Ideen der Simulation und den Mehrwert der Simulation gerade so im Hinblick auf, auf Lastreduzierung, Kostenersparnis, Ganglinien erläutert und haben gesehen, dass so im Publikum ein Kopf immer roter wurde. Ja, bis er, das Publikum sieht es jetzt nicht, so rot war ungefähr wie diese Sitzpolster hier. Mhm. Und der uns dann so rund gemacht und rausgeschmissen hat, wo wir dann erfahren haben, das war dann der Leiter, der Bereichsleiter TGA beim BBR, mhm. der sagte, dass das alles totaler Quatsch war, weil. Wir legen das Ganze sowieso, wir müssen das Ganze sowieso nach VDI-Richtlinie, hast du nicht gesehen, auslegen. Und Simulation ist ja sowieso in die Tasche gelogen. Also das war so dann mein, mein Dämpfer. Und das passte dann auch gerade so gut zu der Anfangsschilderung, dass, dass, dass es da auch eine Fachdisziplin TGA gab, die auch erstmal sich dem öffnen musste. So. Ja. Jetzt hast du genug Zeit nachzudenken, <lacht> eine diplomatische Antwort.
1: Ja, die, die TGA muss sicherlich überlegen, was, was, ähm, was es für Normen gibt. Ich bleibe mal bei dem Thema Auslegung. Ähm, wir wissen, dass wir mit einer Simulation Erzeuger kleiner auslegen können. Weil interne Lasten, oder nein, die werden noch nicht mal berücksichtigt, aber es werden Speichermassen berücksichtigt. Es wird eine Dynamik berücksichtigt. Ich mache ja eine stündliche Auflösung etc. Also insofern ist unsere Erfahrung, wenn ich es vergleiche mit einer typischen Norm, Heizlastberechnung, dass ein Erzeuger niedriger ausgelegt mhm. kleiner ausgelegt
0: Ja, und ich kann also über so sowas wie Häufigkeiten ja auch diskutieren, ne? dass ich sage, okay, wir schneiden richtig. die Spitze da oben ab ja. und da vergessen wir gerade mal genau. 1,5 Prozent der ja. Nutzungsstunden. Das ja. tut nicht weh. Das
1: ist aber, eigentlich der Prozess läuft so, dass man das immer mit dem Bauherrn abklären kann und auch muss, muss natürlich. Ja. Muss, ja. Also du kannst nicht hergeln und sagen, ich bin das mit der Simulation aus, das geht erstmal nicht. Der Bauer muss das abnicken.
0: Und warum, das ergänze ich jetzt gerade nochmal für für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das passt perfekt zu einem Modul, was wir haben, Sachverständigenwesen und da spielen so diese anerkannten Regeln der Technik eine wesentliche Rolle. Dass einfach die anerkannte Regel der Technik eben diese Auslegungs- oder Dimensionierungsvorschriften sind, die halt Worst-Case-Szenarien denken. Also es muss ja. auch funktionieren zur kältesten Stunde des Jahres bei der, bei der ohne, ohne interne Wärmelasten äh, muss es halt auch funktionieren. So ein bisschen wie Tragwerkssicherheit gedacht, es muss halt immer auch mit maximaler Last Auflast funktionieren. Und das ist natürlich, wenn ich das hier rechtlich schulde, und da warst du gerade, dann muss ich dem Bauherr natürlich, muss ich den mitnehmen und sagen, ich weich davon ab. Ja. Gehst du mit. Genau. Und
1: jetzt komme ich noch mal, was mir gerade einfällt, noch mal zu dem Thema: Die TGA musste sich da erstmal dran gewöhnen, aber auch zwangsläufig. Ich muss es noch mal einmal klarstellen. Also auch der Wärmeschutz. Wenn wir ein Thema oder ein, ein Projekt bearbeiten, gehen in Richtung Energiekonzept. Wir machen eine Energie oder ein, wir stellen drei Energiekonzepte nebeneinander. Dann müssen wir flankierend ja immer die NF im Kopf haben. Was geht denn überhaupt in Richtung NF? Also für uns heißt es auch in den Projekten immer früher eine Berechnung auf die Beine stellen, <lacht> überprüfen oder aus Erfahrungswerten sagen, eine Wärmepumpe geht mit einem Standarddämmung. Aber ich muss es eigentlich mal relativ frühzeitig überprüfen. Das kann ja die Haustechnik nicht. Und ich glaube auch, dass damals, ich sag mal, ich drücke mal übertrieben aus, vor zehn Jahren ging noch ein Brennwertkessel. Mhm. Der geht mittlerweile nicht mehr. Und das ist ja zwangsläufig ein Lerneffekt bei der Haussee, wo sie sagen, macht ihr mal das Energiekonzept. Wir kennen uns da eh nicht mehr aus. Mhm. Ich, was können wir überhaupt noch bauen? Ähm, <lacht> was, und wir flankieren das dann nochmal eben häufig mit einer Simulation, wo wir sagen, die NF ist eine Sache, das ist der Nachweis. Damit kann ich aber keine, Beispiel Wärmepumpe, <lacht> keine Kombination aus Wärmepumpe und Spitzenlastkessel auslegen. Da brauche ich einen Lastgang, idealerweise, und den erzeuge ich mit der Simulation. Mhm. Also diese Kombination aus beiden, aus der ähm, bauordnungsrechtlich erforderlichen Berechnung des Wärmeschutzes oder des Wärmeschutznachweises, der Erstellung des Wärmeschutznachweises und überprüfen, was geht im Sinne der NF, gleichzeitig dann ein Auslegungstool sozusagen zu haben mit der Simulation, ist immer eine gute Kombination. Mhm. Ne, deswegen setze ich das auch im Laufe der Jahre hat sich das immer mehr zusammengesetzt für mich dieses diese Themen auch der Schallschutz weil ich mich um Konstruktionen kümmere mhm. auch die Raumakustik ne, spielt auch irgendwo eine Rolle es geht immer um Konstruktion. Mhm. also insofern setze ich das zusammen und das deswegen meine ich mittlerweile kommt die Hauslinie und sagt macht ihr das Energiekonzept
0: mhm. was ja auch bei so komplexen Gebäuden absolut Sinn macht ja. ne? also wenn ich ja. jetzt wenn wir jetzt über ein Standard Bürogebäude ja. reden würden ähm, gibt es einfach nicht so viel Spielmasse. Da gibt es ein erprobtes Konglomerat oder überschaubare Anzahl von Varianten Ähm, und da muss ich das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, aber gerade im Zusammenhang mit den Projekten hier, die ihr habt, Produktion, wo ich vielleicht sogar Abwärme habe, Drucklufterzeugung oder irgendwelche Kühlprozesse, (lacht) ähm, dass ich Energien quasi geschenkt in Anführungsstrichen bekomme Ähm, und ich muss sie nur noch von A nach B schaufeln das kann die 18599 nicht. Das kann sie sehr umständlich. Also das erforschen wir auch gerade an der Hochschule. Da geht es dann um Brennwertzellen, äh, Brennstoffzellen. Mhm. Ähm, also die stößt da sehr schnell an die Grenzen, weil sie es auch nicht können will. Also das hat uns damals auch jemand vom Ministerium gesagt. Also wir haben bei der NF nicht an diese Büro- und Laborgebäude oder Shoppingmalls, ging es damals darum, gedacht, mhm. mit ihren etwas komplizierteren Energieflüssen. Ja, äh, würdest du sagen, das ist mittlerweile hier ein Standardprozess, dass ihr ja. Ähm, ja. das Energiekonzept maßgeblich mitentwickelt, sagen wir mal, ja. weil keiner macht es alleine. Ja, das ist ähm, Und es gibt ja noch die Abhängigkeiten natürlich, ähm, die nicht in deinem Bereich liegen, wie Kosten und Verfügbarkeit von gewissen äh, Quellen, Energiequellen, sagen wir mal, wenn es jetzt irgendwie ein Heizkraftwerk gibt oder sowas. Davon hängt ihr natürlich immer ab. Aber ihr seid dann eigentlich immer sehr, sehr früh mit an Bord, oder? Muss ja, doch eigentlich sein. muss. Weil ja ja eigentlich am Ende einer Leistungsphase
1: 2 als Beispiel, oder es ist die Leistungsphase 2, zumindest das Konzept stehen muss. Ja, da sind die Weichen gestellt. Da sind eigentlich eigentlich die Weichen gestellt. Ich kann eventuell noch in Varianten denken, aber ich müsste die Varianten auch aufhören bezüglich Kosten.
0: Ja, es wird wird dann natürlich immer, ich sag mal, dann, wenn ich auf Planungszeiten gucke, dann wird es natürlich unrealistisch und. Bei den eng getakteten Zeitplänen heutzutage muss eigentlich, und das ist ja dann die Konsequenz daraus, sehr viel Weichenstellung vorne getroffen werden. Also ein Beispiel
1: von einem Projekt, wo ich das gar nicht so früh angegangen wäre, wo ich nochmal einen kleinen Lerneffekt hatte, es ging um primärenergiefaktor, der eigentlich veraltet war, den ich in der ersten Berechnung angesetzt hatte als Fernwärme, Primärenergiefaktor war sehr gut mit 0,2. Mhm. So, angesetzt in der Berechnung gesagt, wir brauchen sonst nichts für das Gebäude. Jetzt hatten die noch mal nach zwei Monaten später kamen die mit diesem neuen Primärenergiefaktor, der lag bei 0,47 mhm. und gerade von der Fernkälte ist er doch deutlich gestiegen. Das hat mir die NF-Berechnung sozusagen kaputt
0: gemacht. Ja klar, <lacht> mühelos. Ja, also jeder, mühelos. der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das äh
1: so, und dann, dann, suchst nicht du, dann suchst du eben und musst natürlich im Team und auch dem Bauherrn Ersatzmaßnahmen vorschlagen. Zur Erfüllung der NF, die da heißen können. Photovoltaik aufs Dach, adherbate Kühlung als Beispiel. Es gibt so, so eine Reihe von Maßnahmen, die aber auch was kosten.
0: Die kosten meistens was, ja, ja klar.
1: Also insofern ist das, ähm, ist das auch immer, man 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 deckt oder zählt Varianten auf, die aber auch was kosten- und kostenintensiv sind. Und deswegen spätestens bei einer Kostenschätzung... Leistungsphase 3? Ja, drei. Leistungsphase, ja oder sogar nach Leistungsphase 2. Ähm, also keine Berechnung, erstmal mhm. eine Schätzung. Stimmt, ähm, ja, ja. da muss Zumindest müssen solche Sachen mit berücksichtigt mhm. werden. Ähm, Habe ich da irgendwie ähm, eine 50 kW Peak Photovoltaik auf dem Dach? Muss ich die haben oder nicht? Mhm. Also das muss ich ja wissen schon. Ne? Also insofern... Ähm, ja, die NF ist auch komplizierter geworden. Also auch die Ansprüche ähm, zu Recht sind ja auch gestiegen. Hm. Also die Ansprüche an die Energieeffizienz und ähm, Einbindung regenerativer Energien. Hm. Also insofern muss ich auch mehr tun an meinem
0: Gebäude. Hat sich denn dieses, ähm, oder sagen wir mal andersrum, also wenn ich mir jetzt angucke, wie die Honorierung sich früher zusammensetzte, also es gab ja dann dieses Aho-Blättchen, Aho-Heftchen für die hm. Honorierung energetischer Beratungsleistungen und ihr macht jetzt aber eigentlich ja sehr viel umfangreichere, habt ihr ein sehr viel umfangreicheres, Leist, vorgezogenes Leistungsbild in Leistungsphase 2, Ja. was ja erstmal nach, nach Standardleistungsbild gar nicht vorgesehen ist da. Daraus ergibt sich ja automatisch auch, dass ihr mehr Geld benötigt, mehr Honorar benötigt in der vorgezogenen Leistungsphase 2. Das war früher, erinnere ich mich, halt immer, immer so ein, immer dann ein Risikospiel, wenn ich quasi stufenweise beauftragt wurde. Also oft werden ja Pakete geschnürt, kenne ich von früher. Die ersten beiden Leistungsphasen werden zusammengeschnallt. Dann gibt es nochmal quasi ein, hm. ein Stoppschild und der Bauherr denkt darüber nach, ob er das Geld auch hat, äh, was das Projekt dann kosten soll, über eine Kostenschätzung. Äh, mit, der ob- mit der Ausstiegsklausel sozusagen, äh, zu sagen, das geht jetzt weiter oder das geht nicht weiter. Mhm. Wenn ich jetzt aber schon ganz viel Leistung vorne erbracht habe, kann ich das auf eigenes Risiko erbringen, dann trage ich halt das Risiko, dass ich nachher keine Folgestufe beauftragt bekomme, wo ich dann vielleicht Leistungen sparen würde. Ja. Weil ihr zieht ja was vor. Ja. Es ist, ja ist ja nicht so. verschenkt. Ne? Ja. Ähm, hat sich das mittlerweile geklärt, dass dieses Risiko nicht mehr beim Planer liegt? Oder ist das, Nein. würdest du sagen, immer noch so? Nur würde es ich sagen, ist immer noch geht so, in einem ja. größeren Paket jetzt hier in dem Generalplanungskonstellation unter? Wird das kommuniziert intern, dass du sagst, mal, wir brauchen das Energiekonzept. Wir ziehen jetzt Leistungen vor. Ich werde die Leistungsphase 2 nicht kostendeckend, so wie ihr das anbietet, erbringen können. Dafür sparen wir hinten noch ja. Oder ist das, Ja, das, muss das ich ist, jetzt auch auf Pause drücken? Nein das, ist, nein,
1: das ist vielleicht wieder das ist wieder, passt wieder zusammen mit dem Generalplaner. Ich drücke es mal so aus. Du mhm. hast ein Gesamtbudget von einem Gebäude, wo du eben sagtest, dieses Thema, Wärmeschutz und, und, und Schallschutz, diese Themen Bauphysik, sind ja im Budget, gehen ja eher in Anführungsstrichen unter. So, Du hast, was, was wir zum Beispiel, wir kriegen dafür Geld intern von der, von der TGA als Beispiel. Mhm. So, das wird intern wirklich so ein bisschen okay. verschoben. Mhm. Also eigentlich könnte ich auch sagen, eine TGA ähm, muss zumindest Varianten auch rechnen. Also eine Haustechnik-Varianten müssen sie eigentlich darstellen überlassen das aber uns, mhm. weil das eben Sinn macht aus mhm. deren Augen.
0: Okay.
1: Ja, dann geht das. Also insofern geht das schon wieder. Ja, ne? ja. In dem Gesamtbudget geht das eher unter. Mhm. Wenn es ein ganz kleines Gebäude wäre, würde ich mir das überlegen, ob ich das mitmache mit einer Gebäudesimulation. Dann würde ich nämlich sagen, das Honorar lässt es nicht zu. Ich muss es als besondere Leistung anbieten. Nochmal zusätzlich als Leistung, das kriegt nicht jeder. Mhm. Bei einem großen Laborgebäude mit einem mit sehr hohen Baukosten und dementsprechend auch sehr hohen Honorarkosten, kann ich auch verbinden so, ähm, da geht dieses Thema meistens unter. Das mhm. muss man, wir unter. Wir unterscheiden das von Fall zu Fall. Okay. Ja, da, mhm. Das müssen wir schon davon abhängen. Oder mhm. ob in der TGA besondere Leistungen wie äh, Angeboten werden, für eine Variantenbetrachtung. Also mhm. dann schieben die das zu uns, das Geld. <lacht> ja, um das mal so zu sagen. Ja,
0: ist, ja, ist ja dann, wenn man so will, eine Win-Win-Situation. Ne? Weil das ja auch, ich kenne ja auch die Planungsprozesse, die TGA klagt ja auch selten über Langeweile, mhm. ähm, ja auch dann mit anderen Themen ja auch noch beschäftigt ist. Ne? Und vielleicht an der Stelle sogar ganz froh sind, wenn, wenn sie davon entlastet werden, was, was diesen, dieses Thema der Varianten, Energiekonzept und so weiter mhm. angeht. Ähm, wenn wir das Rad jetzt nochmal noch mal ein Stück weiter drehen, ich weiß, dass Kapus sehr viel in Sachen Building Information Modeling mhm. schon unterwegs ist, halt mit einer eigenen Interpretation. Es, es gibt ja immer über Sprache Dialekte quasi oder äh, Anwendungsdefinitionen, äh, wie ein Büro mit BIM umgeht, auch im Zusammenhang mit Kundschaft. Mhm. Ähm, Merkst du da schon eine Veränderung? Siehst du da eine Veränderung oder einen Einfluss auf deinen Bereich, auf die Simulation kommen? Oder sagst du, okay, das ist irgendwie, klar, gibt es ein 3D-Modell, ja, aber ich, ich nehme das und mache damit was oder ich mache ein neues. Also wie läuft das hier ab?
1: BIM wird automatisch mittlerweile integriert. Also das startete damals... So, dass eigentlich BIM auch teilweise verlangt wurde vom Bauherrn. Und dann hat man BIM gemacht. So. Aber auch, weil man up to date sein wollte. So, und dann beginnt erstmal die Architektur mit BIM. Dann kommt die Haustechnik, die sich da anbindet. Und auch konstruiert in dem gleichen Modell. Ähm, dann kommt eine Berechnung, ne? ähm, die halt, also als Beispiel, wir haben einen Solarcomputer hier bei Carpus, das kann ich ja sagen. Und sowohl wir machen den NF-Nachweis damit, aber auch die Haustechnik. Ihre Heizlastberechnung und die Konstruktion hinter auch. Ich sehe da einen kleinen Unterschied bei der Haustechnik. Die Berechnungen müssen, und da bin ich wieder bei Gewährleistung hinterher, und, und müssen ja raumweise auch immer nachgeführt werden. Wenn sich was ändert im Grundriss, ein Raum wird, eine Wand wird verschoben, muss die TGA das nachführen in ihrer Berechnung. Und sie muss es auch wieder zurückspielen ins BIM-Modell. Das heißt, eine Berechnung mit einer Heizlast von 50 oder 600 Watt muss in den Raum zurückgespielt werden. Das heißt, es ist ein bidirektionales System. Momentan ähm, können wir darauf zugreifen bei der Berechnung der NF, also ich spreche mal erstmal von der NF oder auch bei der Simulation, auf ein Revit-Modell. Das können wir. Ähm, Wir... Dadurch habe ich ja eben erzählt, dass wir schon frühzeitig mit einem Energiekonzept starten, sind wir noch nicht BIM-konform. Wir zeichnen selber noch ein Gebäude nach. Da investieren wir einen Tag meistens so ungefähr. Und, ähm, um das BIM, Simulationsmodell Auch das Simulationsmodell, ja, ja, genau. Mhm. Und aus dem Simulationsmodell wird dann ruckzuck die NF gespeist. Also insofern haben wir ein kleines, kleines Mini-BIM. Aber die Anbindung macht aus unserer Sicht nicht, momentan noch nicht so großen Sinn, weil, oder wird auch in Zukunft vielleicht auch nicht so sein, weil von uns keine Daten zurückgespielt werden ins System. Und mhm. wenn wir wenn wir bei der NF-Berechnung, wenn sich zwischen Büros eine Wand verschiebt, ist es für uns nicht relevant in der Berechnung. Also die der eigentliche Vergleich mit dem Referenzgebäude ändert sich dadurch nicht. Mhm. Das wissen wir Und Insofern würde die Haustechnik das anpacken müssen. Wir müssen es nicht unbedingt anpacken. Mhm. Also, wir würden unser Berechnungsmodell nicht mehr anfassen. Ähm, Die Freiheit nehmen wir uns da. Und insofern haben wir erstmal entschieden, uns nicht an BIM anzubinden, Mhm. sondern das nachzuzeichnen. Wie schon gesagt, wir spielen ja auch, was spielen wir zurück ins Gebäude? Den Primärenergiebedarf? Nein, wir verfassen einen Bericht und das mündet hinterher in in einer. nach Fertigstellung des Gebäudes immer einen Energieausweis. Hm. Aber das wird nicht ins Modell zurückgespielt, raumweise.
0: Aber es wäre ja durchaus vorstellbar. Also wenn ich jetzt sage, ähm, nehmen wir mal als Beispiel ähm, bestimmte Energiemessermonitore ähm, sozusagen, kommen ja bei der ja. Simulation durchaus raus, wenn ich sie platziere. Ja. Ja. Äh, etagenweise, Raumweise, was weiß ich. Du kann, kannst überall ein Energiemesser ja. hinhängen im Simulationsmodell und hast ja auch einen Abgleich über die Wetterdaten letzten Endes und über die Zeitachse. Ja. Ähm, Das in ein Facility-Management- oder Monitoring-Modell zurückzuspielen, das ist ja jetzt nicht ganz abwegig. Ja, das wäre eine Vision. Ja, und dass man dann sagt, also so Modelle gibt es ja auch, also dieses ähm, äh, Klimaprognose-abhängige Simulieren, das gibt es ja auch schon am Markt, ja. das dann wiederum weiterzuführen. Genau. Ja, also das wäre ja durchaus eine Perspektive, die kommen kann. Also ich sage ja. mal, ein real laufendes Projekt monitore ich, überwache ich ähm, und gleich das und, und mache dann eine Feinjustage vielleicht mhm. ne, in der ganzen, weil das hängt ja auch viel mit Regelungslogiken zusammen, ja. äh, weil es so ein träges System ist, ist und ähm, Absolut. Das, das habe ich bisher noch nicht machen dürfen. Ne?
1: Ähm, Also eher so, dass man in der frühen Leistungsphase einen mit der Hilfe der Simulation äh, thermische Marktlichkeit äh, optimiert, Fassaden mitgestaltet, äh, aber eher in den früheren Leistungsphasen und dann wird die Simulation auch meistens nicht mehr angefasst, auch nicht Mhm. in Leistungsphase 5, Mhm. vielleicht wenn sich irgendwas ändert nochmal zu überprüfen irgendwas, aber Insofern ist dieser Prozess, dass ist dann da, dieser Prozess mit BIM macht dann Sinn, ja, wenn man die, die Simulation quasi feiner auflöst, immer wieder nachführt, ne, dass es wirklich vom Volumen und von jedem einzelnen Raumvolumen, mhm. auch von den Temperaturen, ähm, von mir aus, dass man es dann monitoren könnte. Ja, ja. Also genau diese, ne, aber das, da habe ich noch keine Erfahrung
0: mitgemacht. Mhm. Deutet sich das denn an? Wird darüber nachgedacht? Bisher ist es in Projekten bei mir noch nicht untergekommen,
1: nein. Mhm. Dass der Wunsch danach war, ähm ja, vielleicht muss ich muss ich da wieder sagen, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber das, dass da wirklich, ich, ich habe da die Vorstellung, dass man da aus einem Gebäude natürlich, gerade was diese, dieses äh, äh Model Predictive äh, Control angeht, ne? bei einem bei einem, bei einem Gebäude, dass man da noch ein Quäntchen rausholt. Man kann das noch mal optimieren im Betrieb. Mhm. Ähm, das ist eine Idealvorstellung. Ich habe das, hab das eben noch beschrieben in einem Text für ein Verfahren, wo ich es beschreibe, dass bei Capus simuliert wurde. Das eigene Gebäude wurde simuliert. Es wurde hinterher überprüft, ähm, ob, die, ob die Gesamtwerte von dem Gebäude übereinstimmen. Ähm, und wurde festgestellt, man hat dann eine Abweichung, das heißt, man hat dann nochmal gemonitort und das verbessert. Das sind so das sind nochmal im Betrieb Feinjustagen, die man auch modellgestützt machen könnte mhm. im Betrieb. Aber das muss ich ehrlich gesagt sagen, das wurde zumindest im dem Bereich der Laborgebäude noch nicht angefragt.
0: Muss das nicht eigentlich kommen? Also wenn ich jetzt überlege, ja. wie viel TGA da verbaut wird und wie komplex dann auch gerade so diese ja. Regelungszusammenhänge sind... Gerade so diese. Es wäre wünschenswert, in, ja. Gerade diese inbetriebnahme ja. ja. also, sagen wir mal, erstes Jahr oder so. Ja. Äh, dass man immer punktuell reinguckt und sagt, was, was müsste denn eigentlich rauskommen und welche Anzeigen haben wir denn jetzt hier gerade in unserem Heizungsraum? Ja. Äh, ganz platt gesagt. Und dann äh, signifikante Abweichungen, denen dann auf den Grund geht. Eigentlich wäre das doch ja. eine konsequente, runde Geschichte. Zumindest Sicher. diese Inbetriebnahmephase und dann kann man natürlich auch noch in den nächsten quasi in die Nutzungsphase reinsteigen und sagen, ähm, da können wir ja auch mal punktuell einsetzen und gucken, ob wir da auch noch was rausholen können.
1: Absolut. Also ähm, das wird auch von Carpus angeboten. Mhm. Es wird einem Bauern auch angeboten. Ähm, Leider sagen da viele Bauern, nein, das wollen wir nicht haben. Ihr stellt uns doch ein Gebäude hin. Das funktioniert doch. Das soll doch funktionieren. Das muss doch funktionieren. Warum warum wollte er das noch optimieren? Ja, okay,
0: die Diskussion kenne ich.
1: Also das ist eine Diskussion so ähnlich wie bei, ich vergleiche es mir immer mit Autos ganz gerne. Das fährt doch. Ja, es fährt. ähm, Aber ähm, du kannst natürlich beim Auto betreiben, lernen sparsam zu fahren. Also um das mal so zu sagen. Das
0: ist ja noch ein weiterer Aspekt, dass ich den Nutzer mit einbinde. Also dieses Lernen sparsam zu fahren, heißt ja, ich binde den Nutzer ein. Und beim Gebäude ist das ja auch noch ein Aspekt. Ja,
1: ich, ich immer hypothetisch. Ich könnte ja sagen, ne, der muss nicht immer die volle Leistung bringen der Motor vom Auto und ne, passt sich den, den, der Fahrweise an. Mhm. Als Beispiel, mhm. vielleicht ein blödes mhm. Beispiel, aber der Motor hat eine Intelligenz, die sich dann auf einen, auf einen bestimmten Nutzer optimal anpasst. So ist es ja
0: quasi ganz rudimentär in jedem Wohnhaus eingebaut durch diese Thermostate zum Beispiel. Ne? Das ist, ja. Und das ist in so einem komplexen Haus ja auch noch feingliedriger möglich. Ob das jetzt Präsenzmelder ja. sind für Beleuchtung oder ähm, quasi die vorausschauende Regelung der Anlagentechnik.
1: Ja. Also insofern, allein durch die Simulation, im Vergleich mit der Simulation ist man drauf gekommen, Ja, hier muss doch irgendwo noch was im Argen liegen, bei der nach der Inbetriebnahme des eigenen Gebäudes. Und äh, ich kann nur sagen, 20 Prozent ja. Energieeinsparung
0: nach dem ersten Jahr. Ja, und das ist natürlich das keine ist kleine Jahr. Summe. ne? Ja, das ist so. Also wenn man jetzt das mal guckt, wie viel Euro Aber, das ausmacht. Also insofern ja, vernünftiges
1: Monitoring. Also wenn ich jetzt, wenn das immer so, wenn es optimal laufen würde, immer eine Simulation, die weiterführen, bis zum Ende ähm, das Gebäude transparent machen, in der Theorie, dann in der Praxis monitoren, Energieflüsse monitoren, von mir aus auch gerne die thermische Behaglichkeit, Mhm. ähm, auch gerne, was ich immer gerne mal monitoren würde, immer mehr oder immer monitoren würde, das, was ich in der Raumakustik mache. Ja. Also, sprich, die Nachhaltszeiten mal zu messen. Hm. Vorher, nachher. Ne? Also wirklich die Praxis mal ähm, auch zu bemessen. Ähm, es gibt Methoden bezüglich der thermischen Marktlichkeit. Ja, klar. Das ja. ist,
0: also wir haben auch so ein Messgerät an der Hochschule. Ja. Das ist nichts Großes. Ne? Das ist sowas. Äh, genau. Stelle ich irgendwo hin, dann messe ich Strahlungstemperaturen, Luftgeschwindigkeit, Turbulenzgrad, Luftfeuchtigkeit. Ja. Also, das ist
1: sehr Wahnsinn. einfach. Das wäre ein Traum, wenn man das äh, bei jedem Projekt machen könnte. Aber häufig sieht man halt äh, die Gebäude nur noch von außen. Ja, ja,
0: ja. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn so ähm, Zukunftsthemen? Also wir, hatten mal, wir sind ja mal gestartet mit dieser lebenszyklusorientierten Planung. Ja. Ähm, und jetzt klingt das so ein bisschen äh, so, als ob das äh, gar nichts mehr so ist. Äh, oder ist das in anderen Bereichen so? Was ist irgendwie mit Nachhaltigkeit? bei euch. Ist das noch ein wachsender, wachsender Bereich? Weil das ist ja auch so ein bisschen, in meiner Wahrnehmung war das mal so eine gewisse Zeit lang wie BIM. Das war so eine Sau, die Dorf getrieben wurde äh, mit Nachhaltigkeitszertifikaten, DGNB, die waren in jedem Heft drin. Ähm, ich habe ich hab so das Gefühl, dass das ein bisschen abgenommen hat. Vielleicht, weil es auch selbstverständlicher geworden ist. Das kann sein. Aber es gibt da so zwei Aussagen eigentlich. Die einen sagen, ähm, das wird nicht mehr sozusagen mhm. und die anderen sagen, ja, es ist quasi, jedes Projekt wird quasi durchleuchtet in Sachen Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt komischerweise das Gefühl, ja, kann ich, kann ich so rechnen, so so ein bisschen,
1: es ist immer hat immer vor sich her geplätschert, um das mal so zu sagen, Zertifizierung wie DGNB ähm, oder auch bei öffentlichen Bauten BNB. Ich habe das Gefühl, komischerweise jetzt, seit seit, seit einem Jahr ungefähr, man sieht es in den Be- an den Bewerbungen oder auf Projekte bei öffentlichen Ausschreibungen, dass jetzt immer mehr Lebenszykluskosten optimierte Gebäude gefordert werden. Also nur Betriebs- beschränkt auf die Kosten. Die, es fallen, ja, es fallen Stichworte. Hm. Vielleicht ist es ein Sammelsurium und eine Reaktion auf ich drücke es mal über Spitze auf den Klimawandel und Diskussionen um den Klimawandel, wir müssen was tun.
0: Naja, das wäre ja nicht verkehrt. Wenn das das wäre wär nicht verkehrt,
1: absolut. Ja. Ähm, es werden so Begriffe reingeschmissen, das kann ich aus meiner Expertensicht schon sagen, wie Null-Energie-Gebäude, Plus-Energie-Gebäude, Zero-Emission-Quartiere ähm, Emission, ja. äh, ähm, ähm, etc. Eben auch Lebenszykluskosten. Da werden Begriffe, glaube ich, reingeschmissen aus diesem Bereich der Nachhaltigkeit. Ich finde nach wie vor ein Lebenszykluskosten-optimiertes Gebäude ein tolles Gebäude. Und mhm. das ist halt ein, eigentlich ein komplexes System. Ja, eine Optimierung aus dem Invest, aus aus äh, Minimierung der Reinigungskosten. Also ein höherer Invest kann zu niedrigen Energiekosten führen. Das in Summe muss man erstmal aufbilanzieren. Mhm. Also ich finde das sehr spannend, das Thema. Bei denen, das muss ich auch wieder sagen, bei den Laborgebäuden, die häufig in privater Hand liegen, interessieren die ersten zehn Jahre maximal. Das ist schon lang, würde ich sagen. Ja, das, das, ne? das ist schon so. Ja. Ja, ich hatte das heißt auch ein
0: Projekt, ähm, auch in Aachen, auch aus dem alten Büro kommt, Da ging es um Energiefähle, also die Bohrpfähle, die statisch sowieso gemacht werden mussten, thermisch zu aktivieren, zur Kühlung heranzuziehen. Ja. Als Wärmetauscher sozusagen. Und dann hat der Projektleiter auf Auftraggeberseite, auf Bauherrnseite gefragt, der ein Kaufmann war, über welche Amortisationszeiträume reden wir denn hier? Dann fing ich so an, ja, im optimalsten Fall irgendwie so zwölf Jahre oder so und sagte, mhm. vergessen Sie es. Mhm. Alles, was länger ist als vier Jahre, ja. ist uninteressant. Ja. Stellen wir auch häufig fest. Ne? Also im, im
1: Rahmen von zehn Jahren ist noch, wenn man da eine Wirtschaftlichkeit mhm. auch darstellen kann von zwei Varianten, ist es, ähm, liegt die Entscheidung noch leiter, leichter. Aber allein schon bei einer Photovoltaik, die sich vielleicht nach 15 Jahren am ja. sieht man die überlegen noch da. Und wenn man dann sagt, man kriegt es über die KfW auch gefördert, wir können das nachweisen, mhm. dann Reduziert sich die Amortisationszeit von mir aus auf, auf mhm. zehn Jahre, dann ist der Bauermeister, ja, das mache ich. Also, das ist so scheinbar so eine, so eine Grenze ja. auch bei vielen Bauern. Aber nochmal zu dem Thema, was wird in Zukunft interessant? Also, ich glaube, was immer mehr fällt, sind die Stichworte. Eben, was mir auffällt, null Energiegebäude plus Energiegebäude. Ich würde mir wünschen, dass man es mal unterscheiden würde in Richtung Büro, Wohnen, Laborgebäude. Produktionsgebäude, Beispiel aus der Palette von Capus. Ich kann mit einem Laborgebäude meines Erachtens kein null energiegebäude machen. machen. Es ist, fällt sehr schwierig. Ich muss da noch große, Flä- große, große, große Flächen an zum Beispiel Photovoltaik außerhalb des Gebäudes haben. Mhm. Ich kriege das selber nicht autark oder beziehungsweise als Null.
0: Ja, ja, Hintergrund ja. jetzt ist, ist die riesen Luftmenge, die da bewegt ja, werden richtig. muss. Ne? Auch Außenluftvolumenstrom und so Das sind, das so sind weiter. auch
1: Prozesse, die da ja. ablaufen, die ja sehr viel Energie, genau. Prozessenergie, ja. geht da viel flöten. Wenn ich das rausrechne, könnte es sein, dass ich es hinbekomme. Mhm. Aber, aber es gibt auch noch keine Definition
0: für null energie nee. Aber das wir eben, haben doch eigentlich 2020. Das sollte doch Ja, sein. das stimmt.
1: <lacht> also es dauert alles. Nein, also mal konkret das naja. zu differenzieren. Ich finde zum Beispiel für, für, für Bürogebäude kann man das ja. so definieren. Einsatz von regenerativer Energien. Ich finde schon, wenn man immer mehr Energie einspart ähm, und effizienter macht, dann reduziert man natürlich auch den CO2-Ausstoß in die Umgebung. Und dann wird es immer wichtiger, über die Konstruktion nochmal nachzudenken. Mhm. Also Stichwort sprich, Ökobilanz. Stichwort Ökobilanz. Also ja. die wird eigentlich in nächster Zeit wichtiger. Mhm. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich kaum in einem Tortendiagramm kaum noch Energie darstellen kann, also CO2 aus dem Energieverbrauch, aus, aus ähm, lass es Stromverbrauch sein, ne? Dann wird die Konstruktion und das, was an grauer Energie und ich drücke es mal jetzt an grauer CO2-Menge ja, da dran ja, steckt,
0: wird immer wichtiger. Ja. Also das ist
1: für mich ein, eigentlich ein Thema, was automatisch betrachtet mhm. werden muss in nächster Zeit. Das
0: sind ja auch die zwei, also zwei große Säulen, wenn man jetzt aufs DGNB-System guckt, genau. äh, die wirklich ja. sehr viel ausmachen. Also die Ökobilanz und die Lebenszykluskosten. Das sind ja die zwei Richtig. Dicken jetzt noch mal zu dem Retter. Thema genau zu dem Thema Lebenszykluskosten
1: auch im Hinblick auf ähm, ja, bei den Lebenszykluskosten spielen ja so Sachen wie, wie ähm, Langlebigkeit eines Bauteils mhm. auch eine Rolle. Wie, auch wie, das, spielt, das spielt ja sogar ähm, in Richtung Ökobilanz, wenn ich Demontierbarkeit. Ja, also Konstruktion. Das, ja, genau Konstruktion. Also es geht alles in Richtung ja. Konstruktion, die viel ja. viel wichtiger werden. Ja. Ja?
0: Spannendes Thema. Ähm Jetzt kommt der Abspann so ein bisschen, weil wir sind schon ein paar Minuten unterwegs. Ich frage dich gleich mal, ja, was jetzt geguckt. Ich fand es total spannend, das Gespräch. Wir könnten noch, ich bin gar nicht richtig eingestiegen auf dieses Thema Nachhaltigkeit. Das hatte ich mir noch so ein bisschen vorgenommen, wo wir auch drüber hätten sprechen können. Aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne. War sehr interessant.